0: Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir, je suis Fanny et on est en direct sur LGC, sur la chaîne du Grand Changement. Je suis ravie de vous retrouver ce soir avec mon invité, alors je vous avais dit qu'en début d'année, euh, il y aurait des nouveautés, des nouvelles personnes et des nouveaux sujets. Donc ce soir, mon invité, euh, c'est Sylvana Di non? Euh, pour parler de l'éveil des dons. <rire> pour parler de l'éveil des dons. Bonsoir Sylvana. Bonsoir Fanny
1: Merci,
0: Merci de m'avoir invitée, je suis je ravie suis... d'être ici. Ouais, et moi je suis ravie de t'accueillir euh, ce soir Donc pour la première fois, donc on va parler de l'éveil des dons, euh, tu vas un petit peu nous expliquer aussi qui tu es et ce, ce que tu fais, enfin ce que tu es quoi en fait, euh, un petit peu ton parcours également et on va parler également euh, à travers ce sujet de l'éveil des dons qui intéresse je sais beaucoup de, de monde, euh, du stage en présentiel que nous allons euh, faire euh, en février le samedi 15 et le dimanche 16 février à la Seine-sur-Mer. Donc, c'est un stage en présentiel. Comme je fais aussi, euh, bah, certains me connaissent avec Frank Van Den Broek. Euh, Voilà, au-delà de faire aussi des ateliers et des formations en ligne, on passe de temps en temps en présentiel, ce qui est aussi bien euh, pour vous rencontrer, pour échanger. C'est une autre énergie. C'est un euh, une autre façon voilà, d'appréhender de, de, euh, aussi les formations et les stages. Donc, je suis ravie euh, de m'occuper de, de ton stage que, dont on va parler, bien sûr, dans la soirée. Et bien sûr, tout au long de la soirée, vous allez pouvoir poser vos questions à Sylvana à travers le chat YouTube ou le chat Facebook. Alors, bien sûr, comme d'habitude, bah, je salue toutes les personnes qui sont déjà euh, sur euh, le chat. Euh, je ne peux pas citer tout le monde parce que vous êtes déjà nombreux, mais il y a Martine, Marie-Ange, il y a également euh, euh, Camille, euh, Sofro84, Sylviane, Régine qui nous dit « Bonsoir, très heureuse de vous retrouver, belle année et belle soirée et merci Régine pour les cœurs parce que vous savez que j'aime les cœurs qui circulent sur le chat, ça met euh, voilà, du baume au cœur comme on dit, tu vois. » <rire> Alors il y a Sophie, Sophie de Toulouse, il y a Camille également qui nous a rejoint, Hirondelle, Patricia, « Bonsoir Patricia ». Euh, Valérie, Hirondelle et Hélène, voilà. Donc euh, n'hésitez pas à interagir avec nous tout au long de la soirée. Euh, si vous voulez aussi, bien sûr, des informations euh, sur le stage que nous faisons, euh, que nous organisons avec euh, Sylvana, vous avez toutes les informations sous la vidéo dans le descriptif, voilà. Et vous avez également nos liens pour nous contacter, aussi bien ceux de Sylvana que les miens, voilà. Donc Sylvana, comme c'est la première fois bien sûr que je te reçois sur ma chaîne, euh, j'aimerais bien un petit peu que tu te présentes et que tu nous expliques ton parcours parce qu'on a envie de te découvrir. Bah, tout d'abord, merci. Merci infiniment euh, Fanny pour euh,
1: ton invitation. Je suis très honorée d'être euh, sur ta chaîne, sur cette chaîne. Et puis, euh, je voudrais d'abord te souhaiter à toi et souhaiter à tous les auditeurs une magnifique année euh, 2020. Et je vous remercie pour euh, votre écoute, votre présence et de me permettre de partager ce moment avec vous. C'est un honneur pour moi, je suis ravie. Et puis, ben, une magnifique année à vous tous, 2020, euh, qui va être une année euh, magique. Euh, J'espère que vous avez fait des belles résolutions pour cette euh, nouvelle année. <rire> Moi, je vous souhaite d'oser être pleinement qui vous êtes, d'oser mmh. développer votre richesse intérieure. Mmh. Je vous souhaite d'oser euh, développer votre pouvoir, justement, vos dons et de ne plus en avoir peur. Je vous souhaite d'oser aller vers ce qu'il y a de plus grand de plus beau, de quitter la petitesse, le « je ne mérite pas »,« je ne sais pas », le « je suis bête »,« je suis nul », tout ça, je crois qu'il faut vraiment lâcher euh, définitivement pour 2020 euh, toutes ces paroles assassines qu'on se fait à soi-même, combien de fois nous avons eu euh, ouais. ces paroles qui nous sabotent, qui sabotent notre richesse intérieure, notre beauté, notre grandeur voilà, je vous souhaite vraiment de tout mon cœur une année pleine d'amour, d'abondance et de déploiement. C'est l'année où on déploie ses ailes, chère Fanny, tu le sais. C'est l'accomplissement. L'accomplissement et tu as vu combien tu es en train de changer, on en a parlé juste avant. C'est une année clé pour l'évolution de l'humanité. Et on le voit, même si ce qu'on voit, c'est un peu difficile. N'empêche, que il y a beaucoup de belles choses qui sont en train de se tramer. C'est une année importante pour la réconciliation, pour révéler les dons et les pouvoirs et les affirmer dans ce monde parce qu'on en a besoin. Et puis, je voudrais parler deux secondes, si tu me permets, du chiffre 20, qui est ouais. un symbole extraordinaire de vérité, d'authenticité. On ne peut plus mettre de masque. Tu vois Il faut apprendre à nous libérer de tous nos masques, tous nos faux-semblants. Mmh. Et ce 2020, enfin, pour finir, nous invite à cultiver notre terre intérieure, faire grandir nos projets, apprendre à vivre ensemble, à vivre avec nos différences en bienveillance. Voilà. Et je vous souhaite vraiment euh, ben une année pleine, pleine, pleine de bonheur et, et d'amour.
0: Ah, merci pour ce, ce beau message. Alors moi, je vous en hier puisque j'ai commencé les lives hier, mais pour les personnes qui n'étaient peut-être pas présentes, ben moi aussi, euh, je vous souhaite une belle et heureuse année. Euh, et et c'était aussi mon message d'hier, c'était d'oser, oser être pleinement qui vous êtes, mais vraiment oser. Alors, c'est vrai qu'après, euh, je peux maintenant le dire parce que j'ai fait l'expérience il y a maintenant bientôt deux ans d'oser euh, être. Euh, et ce
1: pas évident parce qu'on a euh, vraiment... Et ce vraiment
0: pas évident. Et justement, si on peut en parler euh, aussi pendant la soirée parce que c'est très important ce début d'année et aussi, tu vois, en déployant aussi ces dons dont on va parler ce soir. C est, c est, euh, ça peut être n'importe quel don. Ça peut être des dons... Euh, médiumnique, comme ça peut être des dons euh, bah, dans d'autres domaines, complètement un peu plus, on va dire, terre à terre, entre guillemets aussi. Mais euh, le principal, c'est de se reconnecter à soi. Et euh, une fois qu'on s'est reconnecté à soi et qu'on se déploie, euh, oui, il y a une transformation et c'est vraiment ce que je vous souhaite parce que pour l'avoir vécu depuis plusieurs années, mais de l'avoir réalisé depuis deux ans, effectivement, c'est euh, oui, je le vois très bien, j'ai énormément changé, on le voit aussi sur les vidéos, une transformation dans tous les domaines. C'est juste merveilleux et c'est vraiment ce que je souhaite à tous. Alors effectivement, ce n'est pas évident. Euh, il y a un cheminement euh, à faire, euh, euh, à se retrouver déjà face à soi-même, euh, face euh, à ses peurs euh, dans un premier temps, aux peurs des autres, mais ça, ça se travaille aussi. Euh, mais déjà ses propres peurs c'est déjà pas mal. Mais effectivement, on peut en parler, euh, on peut en parler, effectivement dans la soirée, parce que je pense que ça, ça concerne beaucoup de monde. Je me rends compte euh, à travers euh, les, les vidéos, les lives, que beaucoup de monde a envie euh, de changer, beaucoup de monde euh, souhaite euh, se transformer, euh, beaucoup de monde euh, souhaite des reconversions, tu vois, dans le professionnel, parce qu'on a plus de sens dans nos vies. Euh, et on, on cherche vraiment cette quête de, 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 de sens et, euh, et voilà donc euh, c'est euh, chouette de t'avoir ce soir pour en parler aussi. Alors hier on l'a oui. vu tu vois, par rapport à l'astrologie, par rapport à la lune et ce soir on va le voir. Ah oui ça devait être intéressant C'était vraiment oui. très intéressant et puis ce soir on va le voir aussi avec bah, ton expérience aussi à toi. Donc c'est vraiment chouette et merci vraiment pour vos messages que que je reçois là sur le chat, c'est euh, superbe. Merci beaucoup. Il y a des cœurs partout, j'adore. <rire> voilà.
1: ben moi, j'adore les cœurs aussi. Hein. Ah, ben c'est génial. <rire> de toutes enfin... les couleurs, merci. <rire> <rire> Donc, alors... Puis, comme, tu disais, euh, comme tu disais, Fanny, ce soir, euh, oui, je voudrais vous parler de l'éveil des dons parce que c'est un temps de grand changement, de grand bouleversement. Et euh, développer ses capacités énergétiques de guérison et éveiller les mystères qui sont cachés au fond de notre âme, c'est quelque chose qui nous est demandé. Mmh. Et c'est magnifique, c'est un grand cadeau de pouvoir le réaliser vraiment, de pouvoir l'accueillir dans sa vie. Souvent, on en a peur, mais on va voir tout à l'heure pourquoi on a peur de tout ça. Il y a une raison, hein, c'est souvent karmique. Oh. Mmh. Voilà. Donc euh, Donc... Euh, c'est intéressant d'aller voir où se situent les peurs et pourquoi nous avons peur de nos dons. C'est justement le fait que notre ego, on a peur que notre ego prenne le pouvoir parce que certainement on a dû le prendre dans d'autres vies. Et ça on le verra un peu
0: plus tard. Alors c'est vrai que on a aussi nos peurs, mais aussi je trouve pour avoir fait un petit peu un bilan des personnes qui ne savent pas non plus, qui ont envie de changer qui savent hein, qu'il y a un besoin de, de transformation, mais qui ne savent pas, qui ne se connaissent pas finalement peut-être, et euh, qui ne savent pas vers quoi se tourner, parce qu'ils ne connaissent pas leur propre potentiel.
1: Alors, ça demande, mmh. oui, beaucoup, tu as raison d'évoquer de, de, ça, ça demande beaucoup d'humilité mmh. pour aller à la rencontre de qui nous sommes vraiment, et ça demande beaucoup d'humilité parce que lorsqu'on est confronté à ces dons, on est confronté aussi à l'ego et aux tourments qui vont avec. Parce que les dons, quand on, on, on est confronté à, aux dons, par exemple, de guérison, eh bien, on peut aussi avoir quelques personnes qui basculent dans le pouvoir. Comme oui. j'en ai vu beaucoup euh, tout le long de mon parcours, euh, on va dire, euh, spirituel et dans mon métier, euh, oui. jusqu'à présent, j'en ai vu beaucoup qui basculent. Alors, comment faire pour pas basculer, etc. Tout ça, nous allons essayer de comprendre un peu plus et de, et de, de, de sentir ce qui se passe en nous et, okay. euh, et, et se révéler, révéler qui nous sommes. Nous sommes oui. Sachant que nous sommes aidés, hein, moi, j'ai des demandes insistantes par mes guides des demandes insistantes et des synchronicités euh, par euh, les consciences avec lesquelles je suis en lien, hein, puisque que je suis en lien avec un collectif de conscience euh, spirituelle, ce qu'on peut appeler des anges, hein, les anges guérisseurs. Et je suis euh, euh, reliée avec aussi, euh, on va dire, tout un, tout un collectif de gardiens et de gardiennes de la Terre qui tous œuvrent dans le sens pour euh, et réveiller les personnes qui sont endormies à leur propre pouvoir. Pourquoi Parce que lorsqu'on est réveillé à notre propre pouvoir, à nos propres dons, on va pouvoir aider le collectif, aider notre prochain, ne serait-ce que par notre rayonnement. On va adombrer les autres, on va les rassurer, on va les accompagner et on va permettre euh, aux, aux personnes de se révéler. Et c'est ainsi de suite. Et donc, si on oui. fait tout ça, on change la donne. Il y a quelque chose qui se passe vraiment en profondeur. Donc, les guides nous poussent à nous révéler. Oui. Donc, euh, euh, et moi, par mon canal, parce qu'on est tous canal, hein, on peut être canal intuitif. Oui. Moi, je suis canal intuitif, mais je suis aussi un canal de guérison. Et je, je travaille... Euh, avec les guides pour que justement l'équilibre se fasse et on en parlera peut-être tout à l'heure s'il y a des questions mais pour que justement les guides quand ils passent, ils travaillent avec les guides de la personne pour permettre à ce que la personne soit alignée avec son propre ses propres dons et puisse rayonner, on dit que la personne devient un rayonnant est-ce que ça vous parle Je pense que ça doit parler à, à, à pas mal de personnes. Devenir rayonnant, ça veut dire euh, euh, libérer tout le potentiel énergétique qui est en soi. Il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de peur. C'est être dans le déploiement. Et aujourd'hui aussi, euh, il y a des chakras euh, supérieurs qui s'éveillent pour beaucoup, beaucoup de monde. Donc, on est tous dans oui. un... Dans un un processus d'éveil. Et les guides nous disent qu'on est en train de, de, de s'éveiller et puis de déployer nos ailes. Donc, c'est beau comme image. C'est C'est-à-dire que là, on, on devient des anges solaires sur Terre. Donc, je trouve ça merveilleux que, que tout le monde puisse accéder à ce déploiement et à ouvrir leurs ailes. Oui, c'est excellent. Tu vois l'image donc, c'est ça ce qui se passe actuellement, mmh. tu vois. Alors, je voudrais dire aussi que les miracles existent et qu'avec euh, l'expérience, c'est que ça fait bientôt 20
0: ans que je suis euh, dans Alors, ce je... Alors ça, Alors, toi, ça fait 20 ans, donc tu es, es un peu précoce. que j'accompagne <rire> les gens. J'étais <rire> une des
1: premières ouais. à être euh, maître Reiki euh, dans ma région parce que personne ne parlait de ça à l'époque.
0: Tu m'étonnes, moi, ça fait dix ans, et il y a dix ans et dix ans, euh, j'étais un extraterrestre.
1: <rire> Alors, j'imagine euh... On fait partie des, dino, des, des, des dinos, <rire> des dinosaures, on a ouvert les voies et c'est génial parce qu'on fait partie des précurseurs, on a ouvert des voies et des brèches et, euh, et, et maintenant, il y, y a le déploiement qui, qui se oui. fait. Après, il faut faire très attention de ne pas aller dans tout le, tous les sens. Bien sûr. Et revenir vraiment dans son, son, sa stabilité, son centre. Hein, c'est toujours le cœur. Son ancrage, c'est le cœur. C'est le siège de son âme. Et, et faire attention, voilà, d'écouter de, de, toujours son cœur et l'intuition. Parce que les guides passent par notre intuition, il faut le savoir. Eh oui. Mais ça, il faut le savoir. Il faut le décoder aussi. Ah bah oui, il faut le décoder, pas se dire, ah bah tiens, ça, oui. est-ce que c'est mes guides ou est-ce que c'est mon ego C'est mon ego, c'est le mental ah, le... Oui. Je l'apprends et on l'apprendra dans les stages à venir parce ah, que oui. euh, ça s'apprend d'arriver de, de, à, à ressentir la voix oui. du cœur, ce que j'appelle la voix du cœur et oui. la voix euh, de notre ego qui est plutôt, elle, euh, plus destructrice, c'est celle qui va vous essayer de vous saboter plus
0: qu'autre chose, hein. oui, oui, ça, et ça, on peut on peut faire la différence, mais du coup, il faut quand même savoir comment ça se, comment ça se passe en fait, comment ça se produit euh, dans son corps ou dans son esprit. Enfin, tu vois, c'est moi, je ouais. sais, c'est corps. Hein. moi, c'est beaucoup euh, <rire> de sensations dans le corps où je sais faire la différence, mais c'est vrai qu'il faut quand même donner cette indication là. Hum. Est-ce que tu veux un petit peu nous parler de ton parcours Parce que, donc tu dis, ça fait quand même 20 ans que toi, oui. tu, tu as fait ce chemin-là, mais avant, tu faisais quoi <rire> Alors, je ne
1: faisais pas du tout ce métier-là ouais. hein, avant, mais euh, ce qui s'est passé, c'est que à l'âge euh, bah, de l'adolescence, euh, déjà, ça commençait à me chatouiller, comme on dit. Je me sentais quand même différente. Alors ouais. ça doit parler à quelques personnes ici ce soir, j'en suis certaine. Je me sentais, mais alors complètement différente par rapport à mes copines de collège à l'époque. Je me disais, mais je suis pas normale en fait. Et j'avais envie d'être comme tout le monde parce que je me sentais un petit peu larguée dans cette, voilà, dans cette réalité qui, qui était, qui était pour moi bizarre, quoi. Hein. Alors j'avais eu quelques expériences, tu vois, quand j'étais, euh, quand j'étais euh, ado. Alors euh, des expériences, euh, bah, j'arrivais à guérir avec mes mains, tout ça. Puis je me disais, oh non, c'est pas moi, hein, c'est bizarre, c'est un hasard, etc. Et puis bah il y avait eu aussi euh, des choses bizarres comme des apparitions de bijoux, d'objets euh, qui apparaissaient, qui disparaissaient. Donc euh, ça, ça c'était, c'était fait. Là, je l'ai su après, hein, parce que tout se regroupe c'était fait pour m'éveiller à, à une autre réalité. Cette réalité, elle est que le plan physique dans lequel on se trouve tous, il se superpose à un autre plan qui est beaucoup plus subtil et qui est, euh, qui, est qui est là avec nous, hein, en fait. Et c'était pour m'éveiller à cette à cette réalité. Et puis, ben là, j'ai commencé à étudier. Hein, je me suis dit, bon, il y a quand même une autre réalité je sentais que, ben, nous étions des âmes qui avaient un parcours et que nous avions des de plusieurs vies. Ça, c'était pour moi évident dès l'âge de 15 ans. C'était pas possible autrement. Donc, nous étions des âmes qui, qui avaient eu plusieurs expériences. Et, et d'ailleurs, lors d'un voyage au Maroc avec une, famille j'avais tout juste 15 ans, je me souviens euh, d'avoir visité un, un petit village qui s'appelle moulé bousselem D'ailleurs, je fais une parenthèse, je suis en train d'écrire euh, un livre et puis j'en parle de, ce, de, de, de cette expérience. Et lorsque je vais dans ce petit village, je suis surprise de me souvenir d'une de, de, petite place avec, euh, avec une une fontaine, je suis surprise de me souvenir d'une certaine architecture, de certaines odeurs, alors que j'avais jamais mis les pieds dans cet endroit. Et en fait, j'ai su bien plus tard pourquoi, hein? bien sûr, j'avais, j'avais vécu une vie dans ce village oriental. Et, euh, et donc là, je, là, ça m'a quand même confirmé que nous étions des âmes immortelles et que nous avions eu plusieurs euh, expériences. Et puis, j'ai commencé à étudier, à lire des livres sacrés, euh, la Bhagavad Gita enfin plus communément appelée la Bhagavad Gita, que j'adore. Et euh, la Bible, les évangiles, euh, le dialogue avec l'ange, pour ceux qui connaissent, euh, la vie des maîtres de Spending, pour ceux qui connaissent aussi, c'est magique. Hein, c'est un livre à lire. J'ai lu, euh, je ne sais pas, l'autobiographie d'un yogi euh, à l'époque, hein, je devais avoir 16 ans. Euh, et, euh, et, et ça commençait à s'éveiller en moi, cette curiosité de... Euh, « Ah oui, il y a quelque chose, et puis j'ai quelque chose, mais quoi ?» Et puis, avec la certitude qu'un amour existe, bien plus grand que cet amour qu'on connaît sur Terre et qui est finalement un amour purement, on va dire, calculateur, hein pas un amour solaire. Mais je, je sentais que cet amour existait quelque part quand même. J'avais soif de cet amour. Et je me disais, je me disais, cet amour-là, il existe. Alors, j'essayais de le ressentir à travers les livres, mais c'était quand même encore pas ça, quoi. Et puis, un jour, c'était pour moi une date très importante. C'est le 3 janvier 1991. J'avais tout juste 27 ans. Et ce jour-là, eh bien, ma grande sœur est décédée dans des conditions terribles en accouchant de son deuxième enfant. Alors, autant vous dire que pour la famille, c'était la bombe atomique hein, qui ravage tout sur son passage. Et, euh, et bien, euh, voilà, le désespoir, le drame. Je ne vous parle même pas de ma famille et puis de moi, hein, parce que j'étais anéantie. Et puis, je me souviens de m'être dit, ça y est, plus jamais je referme mes livres de spiritualité, c'est de la connerie. C'est souvent ce qu'on fait quand on souffre, on, on ferme tout et on se dit, ben, finalement, à quoi bon la spiritualité Pourquoi ça me touche Qu'est-ce que j'ai fait etc Donc, on oublie tout, toutes ces belles recherches parce qu'on est anéanti parce que voilà, c'est la nuit noire dans notre âme, hein. c'est la souffrance. Moi, ma soeur, je l'adorais, on s'appelait tous les jours. Enfin, c'était un, un vide terrible. Et puis, ben là, euh, ben, je, à, à un moment donné, euh, je ne sais pas, peut-être deux mois après, alors que je n'y attendais plus, j'attendais plus rien en fait. Hein. J'étais un peu vide et triste. Euh... Je me souviens que j'avais fait un arrêt de travail parce que j'y arrivais plus. Et euh, et puis là un soir euh, je rentre chez moi euh, et puis je sais pas ce qui se passe. Je je me mets alors euh, dans mon lit, je me mets à méditer alors que c'était pas trop euh, à ce moment-là mon habitude. Mais c'est comme une force qui me poussait à me mettre en méditation. Et là, je suis passée dans une autre dimension. Alors, je ne pourrais pas vous dire si j'ai quitté mon corps parce que je ne voudrais pas mentir. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, vraiment. Je, je suis rentrée dans une autre dimension et dans cette autre dimension qui est une autre réalité vibratoire. J'ai rencontré mon guide de toute éternité, un guide que j'appelle le père de mon âme. Voilà, il est venu dans cette dans cet espace que je ne saurais définir. Et là, euh, bien d'abord, euh, d'abord j'ai rencontré l'amour, l'amour que j'en je parlais tout à l'heure. J'avais l'intuition qu'il existait quelque part bien là, j'ai rencontré vraiment l'amour, l'amour qui donne tout, l'amour qui aime, l'amour qui sait, l'amour qui englobe tout, l'amour qui, euh, qui a pas de condition dans cet amour. C'est un amour qui euh, transcende. C'est un amour qui connaît les moindres recoins de, de ton âme. C'est un amour qui euh, qui donne l'impression aussi qu'on qu te met à nu parce que tu te sens aussi tellement comment dire ému de te dire mais pourquoi moi quoi tellement c'est grand tellement c'est énorme pourquoi moi qui suis si euh, insignifiante en fait pourquoi il vient à moi tout cet amour et pourquoi cet être resplendissant vient à moi quoi donc il me montre par bien sûr c'est c'est par télépathie. Hein. Il me montre en fait euh, parce que lorsque je rencontre cet être, ma première euh, intention, la mm -hmm. ressentie, c'est que je voulais rentrer dans les ordres parce que bah je sais pas, je pensais que c'était ça. Quoi. Et en fait il me montre qu il, que, que en fait c'est au-delà de toute religion. Au-delà euh, de tout concept, c'est vraiment cet amour, il est dans l'unité. C'est au-delà de tout. Donc, j'ai senti aussi pendant ce, cette, ce, cet instant, je ne saurais pas dire le temps parce que le temps n'existe plus, je me suis sentie être dans le tout et le tout en moi. C'est-à-dire, comment vous dire, je suis l'étoile, je suis la lune, je suis la terre, je suis les galaxies. Je suis le tout. Et le tout, il est aussi moi. Mmh. Cette, cette sensation d'unité et en même temps d'extase mystique. Mmh. Je sentais l'énergie danser dans mon corps. Il me transmettait tout le savoir universel. Donc pendant ce laps de temps, je, je pensais, j'avais tout le savoir. Ah, bien sûr, j'ai tout oublié, enfin une grande partie après. Mais on a l'impression d'être dans le tout et de tout savoir, être dans une vérité absolue. Absolument. Il m'a montré aussi que ma grande sœur avait fait ce choix pour faire évoluer tout son collectif. D'accord. Il m'a montré aussi que la mort n'était qu'un passage vers une autre réalité. Mm. Il m'a montré aussi bien des, bien, bien des choses que, qui sont venues après pour... Euh, mon, mon parcours mais la chose qu'il m'a dit c'est que j'œuvrerai à l'âge de la maturité j'avais 27 ans je rappelle, en Christ et pour Christ alors je fais une parenthèse ça n'a rien à voir avec le Jésus de l'Église hein. d'accord je suis hors de tout concept religieux je tiens aussi à faire cette petite parenthèse parce que lorsqu'on parle de Christ ça peut être ramené ouais. Dans ouais. Un... Religieux et je n'en ai aucun. Voilà. Euh, donc, euh, bon, suite à ça, ben, je suis restée pendant un temps entre deux mondes et c'était pas du tout confortable parce que je travaillais à l'époque, je ne sais pas si tu imagines, mais à Monaco, donc dans un monde assez euh, superficiel. Okay. Et moi, je venais de vivre cette expérience et j'étais dans un état de samadhi. J'arrivais à capter euh, tous tout les cœurs des gens, la vérité, s'ils mentaient, s'ils ouais. pas. J'avais des perceptions qui s'ouvraient. Et en même temps, euh, j'étais euh, dans euh, cette euh, extase qui a duré, perduré pendant quelques semaines. Donc, je sais euh, ce que c'est lorsque les, les, les êtres, euh, on va dire les sages parlent d'extase mystique. ouais, ouais. C'est quelque chose d'inexplicable parce que faut le vivre, ouais. mais euh, c'est énorme, c'est immense. Et quand on a vécu ça, après, c'est difficile de revenir à une réalité. J'ai mis beaucoup de temps d'accord, parce que je voulais partir. Hein. Je voulais, quand j'ai commencé à redescendre dans la matière, parce qu'il m'a dit qu'il allait maintenant quitter mes, mes corps pour que je puisse euh, bah, commencer à faire mes expériences dans la matière. J'ai pas été épargnée, entre parenthèses, parce qu'il a fallu que j'apprenne hein, au travers de mes expériences. Donc, euh, il, a, il a fallu euh, beaucoup, beaucoup de, bah, on va dire, de patience, de courage, de travail sur moi pour euh, euh, reprendre goût à la vie, parce que c'était très difficile de ressentir euh, bah, de l'amour après et, j'avais qu'une envie, c'était quitter ce corps pour le rejoindre. Pour rejoindre, oui, bien sûr. Voilà. Donc, ça, ça a été une expérience euh, très, très forte qui a vraiment été euh, pour moi euh, un moment clé. Oui. Alors, bien sûr, je n'ai pas fait ce métier tout de suite après puisque, je vous dis, j'avais 27 ans. Mais ensuite, j'ai commencé à m'ouvrir et laisser les choses se faire. Mmh. Et euh, continuer mon parcours, mes, mes expériences. Oui. Et puis, euh, bien sûr, j'ai frotté mon âme, mon cœur à d'autres enseignants, euh, des maîtres incarnés, puis aussi des incarnés. Puis, j'avais des perceptions la nuit, des enseignements la nuit. D'accord. Et euh, quelques années après, euh, eh bien, euh, quelques années après, c'est-à-dire là, ça va faire dix euh, ans, là, que euh, j'ai eu euh, la demande euh, express d'aller en Égypte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Alors, ce qui s'est passé, ah, ouais. euh, c'est ce que dans un rêve, je rêve d'un crâne de cristal oui. arc-en-ciel qui vient me voir et qui me dit « viens me chercher, tu es ma gardienne ». Donc, j'avais aucune idée de ce que c'était que les crânes de cristal… Alors, je vous dis, moi, à chaque fois, ça me tombe dessus, je ne cherche pas.
0: Hein. Ça... Et, puis, et puis, en plus, il y a 10 ans, il faut quand même se le remettre dans ah, le. Ah oui, oui, alors pas... Aujourd'hui, quand on, on, on est informé, on, on connaît bien les crânes de cristal aujourd'hui. Oui. Mais il faut se rappeler qu'il y a 10 ans, Maria.
1: <rire> euh... Alors, j'étais déjà dans un parcours, puisque j'étais déjà thérapeute. J'ai dit, ça fait 20 ans que je fais ce métier. Oui. Donc, J'étais déjà dans le, dans le Reiki, j'enseignais, etc. Mais euh, là, le crâne de cristal, je ne connaissais pas. Ce n'était pas encore senti. Euh. Ouais, ouais, exactement. Bah, oui. Et, et donc euh, là, euh, euh, j'ai ce message. Euh, donc, euh, les synchronicités, il y a plusieurs synchronicités assez ouais. magiques qui se sont mises en place. Et euh, j'arrive, parce que j'étais seule avec ma fille qui à l'époque était plus petite, donc il fallait trouver à la garder et tout. Donc, j'arrive à trouver d'une manière assez magique de comment j'allais faire garder ma fille, etc. Je vous passe les détails et je me retrouve donc dans un groupe initiatique pour un voyage en Égypte. Et là, euh, pendant ce voyage en Égypte, eh bien, euh, bien sûr, c'était bien avant euh, la mode, enfin euh, la mode, j'aime je, je, pas dire ça, mais, mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'était un phénomène de mode où on parlait beaucoup du féminin sacré. Et eh bien, euh, voilà, bien avant tout tout ce, 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 ce... cette mode de féminin sacré, eh bien, en Égypte, je me suis retrouvée à intégrer ce crâne de cristal. À chaque fois que j'allais dans un temple, j'intégrais des codes, des symboles. Je voyais des portes qui s'ouvraient avec une lumière intense qui m'éblouissait. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que je suis en train d'intégrer Et j'entendais mes guides me dire tu intègres le crâne de cristal en fait que, parce qu'il faut savoir je fais une petite parenthèse que quand vous voyagez et quand ces voyages vous sont demandés par vos guides c'est souvent pour aller récupérer des énergies pour aller récupérer des savoirs de vie antérieure et justement puisqu puisque c'est le thème d'aujourd'hui récupérer vos pouvoirs de certaines vies que vous avez eu euh, dans d'autres temps et là on va dans les couloirs du temps euh, et, et ça se et ça se met en place ça s'intègre dans les corps subtils donc euh, tout le, le parcours donc ça a duré sept jours et je finis dans la grande pyramide de Khéops privatisée pour le groupe euh, là euh, évidemment euh, énorme, initiation, l'initiation que j'ai vécue, c'est tout simplement énorme, quoi. J'ai jamais vécu une initiation aussi forte de ma vie. Et là je vois en fait que j'ai des visions de, de, de prêtres et prêtresses qui
0: qui ramenait
1: des, des pharaons pour faire des bains, des rituels avec des huiles et puis et puis des pétales de fleurs, etc. Et on me disait, c'est l'eau de la vie. Alors, je ne savais pas trop ce que c'était. Puis, on m'a dit plus tard qu'en fait, les pharaons, pour régner sur leur peuple, devaient absolument passer la vie et la mort, Ils devaient traverser euh, ben, on va dire la, les rivages hein, comme il était dit avec la barque les rivages de la vie et de la mort et revenir à la vie alors c'était les prêtres et les prêtresses qui avec des incantations et puis des, des huiles d'onction, de l'eau chargée en énergie faisaient en sorte que le pharaon revenait à la vie donc toutes ces images ben, sont j'ai reçu euh, ce, ce jour-là et en même temps les initiations et j'ai compris en fait pourquoi. J'ai compris que j'étais prêtresse et grande prêtresse et que j'étais en train de réintégrer euh, mes fonctions tout en me libérant aussi de toute, euh, toute forme de, de peur liée à ces fonctions. Ça, c'est très important. Sachant que les les prêtresses dans la Rome antique ont été toutes sacrifiées et jetées dans les trous enterrés vivantes et il a fallu que j'affronte toutes ces peurs il y en a eu beaucoup pour euh, intégrer et faire descendre toute cette puissance sans en avoir peur mais la faire descendre dans mon cœur et dans mon ventre parce que la puissance elle se porte dans le ventre tu sais oui. et, et pardon tu voulais, tu
0: voulais partager peut-être non pas du tout je t'écoutais <rire> pour l'instant je te laisse parler Après, donc il a fallu comme
1: tu vois guérir toutes ces peurs et il m'a été donné en fait les clés pour pouvoir aider les personnes à se libérer de toutes ces peurs à ce moment là d'accord et il m'a été donné aussi les clés pour initier les femmes à leur féminin sacré, mais pas simplement les femmes. Hein. Il y a d'autres rituels qui peuvent être faits pour les hommes. Absolument. Ah, bien avant que toute cette mode du féminin sacré, tu vois, donc. Oui, oui, bien sûr. en amont, à oui. ouvrir, encore une fois, euh, des voix. Voilà. Donc, euh, bien, je ne sais pas, peut-être que euh, si tu veux, euh, on peut faire un petit... Euh,
0: questions euh, oh, question. Oui, justement pour introduire euh, le sujet de, de ce déploiement euh, de, des dons, il y a une question de Sally qui dit « Comment s'assurer qu'il s'agit d'un don Personnellement, j'ai écrit jusque-là plus de 100 poèmes. L'écriture s'impose à moi, mais je ne sais pas ce qu'ils valent. » Je ne sais pas si... Je pas compris. « Je ne sais pas ce qu'ils valent.
1: » Ah alors, si euh, quelque chose s'impose à soi, quelque chose de plus grand que soi, donc évidemment, c'est un don, sinon ça ne s'imposerait pas. Les dons, euh, c'est quelque chose qui est une évidence lorsqu'on mmh. se met à écrire, lorsqu'on se met à dessiner, lorsqu'on se met à jouer de la musique. Euh, voilà bah c'est un c'est un don il y a des gens qui ont les, le don pour la musique aussi pour euh, le dessin pour euh, chanter pour euh, pour guérir euh, pour enseigner etc ça ça, ça, ça s'apprend pas quoi soit on est des bons enseignants soit on n'est pas fait pour ça absolument il faut pas aller vers ce que l'on n'est pas fait ce que l'on ce, ce qui n'est pas évident les uns les autres, mais ce n'est pas évident parce qu'ils sont pas faits pour ça. Il Bien faut sûr. aller vers ce que l'on est fait, ce que l'on doit faire, ce qui est inscrit dans notre âme.
0: Mais est-ce que justement, tu vois dans cette partie de phrase, « mais je ne sais pas ce qu'ils valent », est-ce que peut-être, Sally, est-ce que tu les as fait partager aussi déjà à d'autres personnes pour avoir des retours aussi Moi, euh, je pense
1: que c'est très…
0: Là, il faut oser aussi, aussi c'est toujours là, quand on, on, on en parlait au début, oser, euh, si par exemple on les garde pour soi, ben on ne saura pas, même si on sait que nous, ils sont, on le sait qu'ils sont beaux et qu'on est dans la, cette justesse, on est sur ce chemin-là, mais on ne, on ne saura pas tant qu'on ne le partage pas. Mais là aussi, pour le partager, il faut oser, ce qui n'est pas une chose facile. Ce n'est pas facile du tout d'oser. Parce que les... j'imagine aussi, c'est se révéler aussi, quelque part, tu vois, se montrer euh, montrer une partie de son identité aussi donc ce qui n'est pas chose facile tout à fait
1: nous avons besoin ce soir ensemble de poser l'intention hein, parce qu'on va faire un petit travail énergétique si tu me permets oui
0: absolument
1: mais, de poser l'intention de retrouver d'abord l'équilibre en soi de poser l'intention pour retrouver l'amour pour soi pour aligner les dons de notre âme avec notre cœur, les accepter de ne plus en avoir peur et demander à nos guides, là on va le faire aussi, je vais demander aussi que vous soyez aidés pour ça, demander à nos guides de nous guérir de toutes les mémoires passées, de toutes les peurs qui handicapent grandement notre vie. C'est les peurs qui nous empêchent de nous révéler. Je sais, je suis passée par là. J'ai eu peur aussi. donc Et c'est pour ça que je peux, moi, maintenant, aider et faire en sorte que les personnes révèlent qui elles sont et révèlent leur potentiel. Et les guides nous disent, on a besoin maintenant de vous euh, dans le déploiement de qui vous êtes. Vous voyez on a tous vécu des vies difficiles. Je vous ai parlé de vie de prêtresse, mais je peux aussi vous parler de vie de chaman. Je peux aussi vous parler de vie au Moyen-Âge, au XVe, au XVIe, au XVIIe siècle. Nous avons été pour la plupart torturés. Toutes les femmes et les hommes qui étaient porteurs de dons de guérison avec la connaissance des plantes, avec la connaissance pour lire l'avenir intuitivement, ou avec les runes, ou avec d'autres méthodes. Toutes les femmes médecines, chamanes, elles ont été quoi Brûlées, hein? décapitées. On peut regarder hein, sur Internet. En Italie, là, à une heure de chez moi, il y a un village, peut-être que des gens connaissent, ça s'appelle Triora. Il y a eu au XVIe siècle, je crois, 200 femmes qui ont été brûlées vivantes parce qu'on les traitait de sorcières. 200 femmes. Alors, ce village, on peut aller le visiter. Il y a des sorcières partout. C'est assez atypique. D'accord. Euh, mais c'est très chargé encore. Tu m'étonnes. Il y a
0: chose en oui, parce que, du, coup, du coup, déjà, qu'on garde nos mémoires dans notre ADN… Euh, en transgénérationnel. Oui. Et en plus, euh, on, on garde cette mémoire, euh, finalement, physique. Hein, euh, on l'alimente. Euh, C'est lourd. Ça doit être lourd. Ça doit... Ah, qui... ben oui, c'était brûlé de vive.
1: Hein. C'était eh oui. la guillotine. Et c'était aussi, euh, eh bien, euh, oui, euh, oui la, plutôt, plutôt brûlé. Hein. C'était plutôt le feu. Alors, pour celles et ceux qui craignent pas le feu, c'est pour ça que vous craignez pas le feu. Moi, je sais que je, je, je me brûle très, très rarement. Et même quand je me brûle, ça ne marque pas. Et ouais. j'enlève le feu aussi. Ouais. Donc, si vous êtes des, de ceux qui ont enlevé le feu, c'est parce que vous avez eu des vies, vous avez été brûlés vivant.
0: D'accord.
1: Voilà. Il y a, y a un lien avec le feu très fort. oui. Et aussi, en 1692, tiens, dans, un, dans plusieurs villages du Massachusetts, parce que ce n'était pas qu'en France, ni en Italie, ni qu'en Espagne, c'était aussi aux États-Unis. Bien sûr. Il y a beaucoup de des dizaines et des dizaines de femmes et d'hommes qui ont été brûlés, torturés. Il y a le, le, le procès Salem. des sortes de Salem. Salem bien sûr. Hein voilà. Qui êtes-vous face à ça Vous tous qui êtes ici présents ce soir eh bien, je suis certaine que le fait de bloquer les dons, c'est aussi dû à toutes ces peurs. Mmh. Si je révèle qui je suis, on va me tuer. Alors, bien sûr, c'est inconscient. Mmh. C'est inconscient. On va me jeter dans un trou, on va me brûler, on va me tuer. Tout ça, ça reste inconscient, mais c'est là. C'est toujours dans un coin de notre âme et c'est ce qui bloque le, le, le potentiel. C'est ce qui bloque le, le oh. fait qu'on n'arrive pas à faire descendre toute notre puissance. On a très peur de la puissance parce que justement dans ces temps-là, ils avaient peur de... Cette puissance faisait en sorte que ça, ça, ça déployait beaucoup, beaucoup de peur dans la population. Absolument. Donc on a peur de
0: sa puissance parce qu'on a peur d'être brûlé, on a peur d'être... Oui, alors qu'aujourd'hui, on, de... ah ouais. on ne vit plus du tout dans cette, dans cette énergie-là, au contraire. On cherche aujourd'hui, justement, cette union-là, cette, cette, de retrouver son potentiel-là, et on ne risque plus rien. C'est là où il faut que ça revienne, tu vois, vraiment dans notre conscience, quoi. On risque plus rien, au contraire, quoi. Aujourd'hui, on peut en parler, tu vois, sur YouTube sans être censuré, quoi, tu vois. Donc, il n'y a plus de risques. Il n'y a, a plus de risques, risque, mais c'est vrai. Sachant je... que
1: dans la culture encore catholique, moi, j'avais fait ah. une retraite chez des sœurs, euh, bah justement à Salerne, pas très loin de chez toi, je crois. Oui, absolument. Il y a une congrégation, je leur oui. fais un peu de pub parce que j'ai ai, ai beaucoup aimé, j'ai eu une grande révélation là-bas, c'était magique. Mm. Il y a une congrégation qui s'appelle Notre-Dame de la Clarté et ils font beaucoup de miracles et la particularité... Euh, de cet endroit, c'est que les sœurs, elles se touchent tous entre elles, elles font euh, une, une espèce de, de force ensemble, elles se mettent ensemble et puis elles parlent en langue. Donc en fait, elles canalisent Jésus, quoi. Donc c'est assez hallucinant et il y a énormément de guérisons. Et euh, le premier samedi du mois. Enfin bref, quand j'ai été là-bas, il s'est passé quelque chose pour moi de très très fort. Et donc, j'ai voulu, euh, je me souviens, il y a quelques années, j'ai voulu aller euh, faire une retraite là-bas. Mm -hmm. Et quand j'ai dit euh, ce que je faisais, ben, je crois que si elle avait pu me faire brûler, non, elle m'aurait fait brûler. C'est que c'est ce que j'ai dit. Si on avait été à, au centre... <rire> Ah oui oui c'était euh, c'était assez chaud quoi la mère supérieure euh, bah je vais pas lui mentir je lui disais que ce que je faisais que j'aidais les gens euh, que je travaillais avec les énergies oui. euh, voilà donc elle me disait ah non mais ça c'est le diable c'est le diable elle, elle, elle voulait que je parte en fait elle voulait pas euh, que je fasse la la retraite quoi wow. donc c'est encore présent dans les croyances judéo-chrétiennes, ouais. euh, on est rejeté, mais il n'y a pas quand même, euh, <rire> on ne nous fait pas brûler, ça va. <rire> Alors, moi, j'ai une particularité, c'est que je vais partout, c'est pas parce que c'est catholique que j'y vais pas, que c'est musulman que j'y vais pas, je vais dans les synagogues, dans les, dans les, les, les églises, dans les temples bouddhistes, j'ai été initiée euh, par le 17e Karmapa, j'ai eu la chance de ma vie de tomber à un moment où il était là et j'ai euh, pris refuge avec lui. Donc, je suis universelle, donc j'ai pas de problème à aller dans une église ou dans un temple. Bien voilà. <rire> J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là et qui nous écoutent.
0: Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions Il y a, 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 a Hirondelle qui nous dit la manipulation dans l'éthérique et là aussi, il n'y a pas que les guides de lumière qui s'infiltrent dans le canal. Justement, j'imagine que c'est aussi euh, des choses que tu dois expliquer lors de tes euh, formations. Oui.
1: Alors, j'explique que lors de mes formations, ça, donc ça. à partir du moment où on a des peurs, forcément, euh, on laisse une porte ouverte à des entités euh, du bas astral. Les entités du bas astral ne peuvent pas venir dans notre champ d'énergie à partir du moment où vous êtes, vous avez des, des, des énergies assez élevées. C'est-à-dire que si vous êtes dans le cœur et que vous émanez une énergie élevée, alors qu'est-ce que c'est émaner une énergie élevée, Fanny Eh bien, c'est déjà être à l'écoute de son intuition, méditer, prier. Alors, quand je dis prier, c'est demander des bénédictions, mais ce n'est pas forcément, pas... après, peu importe vos croyances. C'est juste, tous les jours, demander à être dans l'énergie. Voilà, tout simplement, avec son cœur, on n'a pas besoin de réciter une prière toute faite. Moi, j'ai mon, mon propre petit mantra de, de, de journalier. Et donc, on se met dans, dans sa protection et on demande aux guides, on demande à ces guides de lumineux de nous protéger, de protéger notre espace et euh, de travailler à partir de notre canal. Voilà, on laisse la place aux guides. Enfin, je parle si vous travaillez avec les énergies, etc. Pour ceux qui ne travaillent pas avec les énergies, c'est un peu la même chose. Euh, prier, méditer, euh, euh, faire en sorte de faire des petits rituels, par exemple des douches énergétiques ou euh, que pendant votre douche, vous imaginez que c'est de la lumière aussi qui vous traverse pour nettoyer euh, toutes les scories de vos corps subtils. C'est très, très puissant. Et, euh, et voilà. Et donc... Euh, toutes ces petites choses font qu'on va euh, déployer de l'énergie beaucoup plus lumineuse, c'est l'énergie euh, du cœur. Et à ce moment-là, les, les entités qui sont du bas astral, elles vont vers là où il y a plus d'affinité avec elles. Euh, généralement, euh, il y a peu de chances qu'elles soient autour de vous. Euh, attention, il faut aussi avoir... Euh, une, une façon de, 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 de s'exprimer et de penser assez élevée. Bien sûr, si vous êtes toujours en train de critiquer votre voisin, de dire du mal de, de, de tout le monde, etc., vous n'êtes pas dans l'énergie, dans on va dire, déguisée et lumineuse. Donc, vous êtes plus là à même d'avoir et de canaliser des entités qui sont un peu moins dociles et un peu moins lumineuses. Cela étant, dans l'expérience dans que j'ai, souvent les entités qui sont un peu plus hostiles, elles n'ont qu'une envie, c'est qu'on les aide à, à aller vers des plans plus lumineux. Donc, euh, souvent, c'est des appels de, à l'aide qu'elles nous font. il euh, faut essayer de de prier pour elle plus que de d'en avoir peur parce que généralement, c'est très, très rare quand on tombe sur une entité très méchante. quoi Oui, bien sûr. Ça arrive, oui. Bon, c'est quand même très rare. Ok,
0: merci. <rire> Alors, il y a Isabelle qui nous dit euh, « Bonsoir Fanny et Sylvana. Il y a deux ans euh, que j'ai fait une montée de Kundalini. J'aurais souhaité faire une formation de Reiki. Mais un maître refuse de m'initier et me déconseille. Qu'en pensez-vous Merci. Euh,
1: je ne sais pas pourquoi euh, il refuse de vous initier, parce que euh, au contraire, l'initiation peut permettre
0: à la kundalini de se, de se réaligner. Est-ce que tu veux nous réexpliquer peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas trop forcément ce que c'est la kundalini
1: alors, euh, oui, la Kundalini, c'est euh, une énergie qui est levée dans le premier centre de vie, ce qu'on appelle le premier chakra et le chakra sacré. C'est à la base bien, du nom voilà. et les premiers centres. Donc, c'est euh, notre potentiel euh, de vie, mais c'est aussi notre lien à la Terre. Alors, plus on est relié à la Terre et plus l'énergie de la Kundalini monte, elle monte par palier. Toutes les personnes qui qui ont des éveils de Kundalini, généralement, ça monte graduellement. Quand ça monte d'un coup, ça peut être un petit peu dangereux parce que ça peut faire griller certains le, le système nerveux. Donc, ça arrive hein, quand ça monte d'un coup, mais il vaut mieux que pour la personne pour qui ça monte d'un coup, elle soit vraiment vraiment connectée avec son cœur parce que sinon, ça peut faire des dégâts et des courts circuits. Pourquoi Parce que la, la montée de la Kundalini, c'est comme une énergie très très forte au niveau tellurique et qui va, euh, qui va booster tout le système nerveux. Ça va faire bouillir les neurones aussi et euh, ça va faire en sorte euh, de se connecter non pas non seulement à la Terre mais aussi okay. à l'univers et permettre à faire un mariage entre le ciel et la Terre okay. un mariage qu'on appelle le mariage cosmique c'est ce mariage qui se fait dans chaque chakra qui fait que la Kundalini monte okay. et que l'on est initié en fait à euh, ça peut être euh, l'énergie tantrique L'énergie tantrique, c'est j'accueille tout ce qui est, sans rejeter, euh, sans rejeter euh, euh, ce, ce, que, ce, ce que la société pense qui est bon ou qui est mauvais. Par exemple, la société pense que l'argent est mauvais parce qu'il y a une mauvaise image. La société pense que le sexe est mauvais parce que l'image euh, judéo-chrétienne pense ou ouais, a croire que le sexe c'était c'était euh, euh, mauvais mais ça dépend comment on le fait rien n'est mauvais en fait tout est à accueillir bien sûr. et à transcender ça c'est le, 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 le la voie royale la voie tantrique c'est ça parce que si on se dit ah non ça non ça je veux pas ça eh bien, on se crée des nœuds et quand on se crée des nœuds ça monte pas d'une manière fluide Ouais. Voilà, tu comprends? Ouais, je vois que tu fais ouais. ça donc tu. Oui, ouais, j'inquiète. <rire> <rire> voilà.
0: Alors, pour, pour, justement, pour, pour enchaîner, il euh, y a une, une, une question. Pour enchaîner, justement, sur euh, euh, le, le développement de ces dons, et euh, j'aimerais bien que tu nous parles aussi un petit peu. Bah, du programme des stages que tu proposes oui. et du stage que l'on va faire donc en, en février, donc je rappelle le samedi 15 et le dimanche 16 février à la Seine-sur-Mer euh, il y a... J'ai une... hâte, hein hâte hein, ça va ah être... Moi aussi. Ah moi aussi ah, ça va être super, ça va être super. Alors, ben moi, moi j'ai vu le programme donc bien sûr j'ai hâte déjà d'avance mais on va le faire découvrir ce soir alors je
1: vous présente mon tambour parce qu'il va y avoir beaucoup euh, de cérémonies ouais Et comme je le, je le disais euh, tout à l'heure j'ai quand même euh, aussi une vibration ch chamanique hein, j'ai retrouvé des petites chamanes euh, voilà aussi ouais. euh, très très forte et que j'ai aussi réintégré, alors je ne me dis pas chamane comme je ne me dis pas prêtresse ouais, mais quand ouais. je suis dans l'énergie eh ben, j'incarne
0: qui je suis moi, mmh. sur le moment hein. absolument voilà. donc comment faire comment alors, va justement, faire, alors justement, justement la question voilà, de, de, de jean Isab a-t-on tous, à ton tous pardon, des dons et comment les découvrir cette, si tel est le cas alors justement ça va être vraiment le thème du stage le thème du stage,
1: c'est vraiment cet éveil des dons. Euh, retrouver euh, retrouver euh, bah, qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire reprendre contact avec euh, notre véritable nature. Apprendre aussi à déployer nos ailes de lumière. Comme je disais, c'est vraiment important de mmh. savoir qu'on a des ailes de lumière et de les faire grandir et les déployer comprendre qu'on a tous des présences, des guides avec qui nous œuvrons. Je ne suis pas la seule, vous aussi vous avez vos guides et vos présences avec qui vous œuvrez qui vont aussi bien sûr vous apprendre à révéler vos dons à partir du moment où vous faites la demande, à partir du moment où vous êtes avec moi, où on passe ce moment ensemble. À partir du moment où, oui, vous allez faire le stage et puis vous allez vous révéler. Donc, on va, pendant ce stage, eh bien faire bien sûr une cérémonie chamanique dont j'ai reçu les clés, comme je vous disais, plus en avant, pour accueillir vos dons, de plus en avoir peur, d'accueillir votre puissance et de la regarder avec humilité amour, nous allons faire aussi des cérémonies pour le, la réconciliation de la lignée de notre féminin, de notre masculin, parce qu'on porte aussi dans nos lignées, eh bien euh, des informations qui nous viennent de nos parents, euh, de notre père, de notre mère, euh, etc., des ancêtres. Et tout ça, ça nous empêche aussi de nous révéler. Donc, il faut lâcher toute cette, euh, toutes ces, toutes ces d'énergie et, et, et retrouver la réconciliation. Donc là, on va faire un beau, beau travail et surtout une initiation que je ferai le dimanche euh, sur le sixième centre, c'est l'œil de la conscience, l'œil d'Horus on l'appelle, l'œil céleste. Alors, c'est un travail alchimique, c'est un travail très puissant pour euh, laisser descendre le Graal Laissez descendre vos potentiels, laissez descendre euh, et puis libérez aussi les mémoires qui empêchent cette descente de se faire, toutes les peurs, etc. Et euh, cette substance, on l'appelle euh, la lucida la matière lumineuse. Je ne sais pas si vous avez lu le dialogue avec l'ange de malade
0: Ouais, moi je il, a, il dit,
1: euh, il dit dans dans un passage, la grâce. Poule en abondance, mais mmh. peu de vases pour l'accueillir. J'en ai la chair de poule parce que cette mmh. base, elle me touche tellement. Et vous, vous êtes des vases. Êtes-vous prêt à accueillir cette grâce qui est là, qui va vous être offerte et qui va couler à travers vous pour révéler qui vous êtes Alors bien sûr, après, on va apprendre. Ben, il y a, y, a, y, a y a le libellé du stage, hein, mais on va apprendre, on va faire des exercices de décodage vibratoire, on va apprendre des méthodes de purification, on va apprendre à nettoyer des, des cadenas dans les chakras, euh, on va apprendre à faire oh, des décodages intuitifs. Euh, et puis, euh, je vais faire un moment de message des guides et je, voilà, puis je, ce, cette initiation dont je parle. Et on va finir le stage par euh, des danses avec le tambour chamanique, la danse mmh. Shakti et Shiva, c'est mmh. magique. Voilà, ça va être super.
0: Et, euh, et Alors, donc, si vous voulez avoir le programme complet, j'ai mis sous la vidéo mon mail. Euh, comme ça, je peux vous envoyer euh, le formulaire. Euh, d'inscription. Alors, ce n'est pas forcément un engagement de recevoir le formulaire d'inscription. En tout cas, euh, dessus, j'ai mis aussi tout le programme des deux jours qui est très complet. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez envie euh, d'avoir des informations. Je vais remettre mon mail dans le chat aussi, mais sinon, vous retrouvez toutes les informations euh, sous, le, sous la vidéo dans le descriptif. Voilà. Bah, génial, hein, t'es au top. Euh... Bah ouais, je suis au top! <rire>
1: <rire> ah ouais ça va, être super, ça va être super oui ça va être super pas
0: questions, parce
1: que, ah, je sais pas quelle heure il est moi je, moi, je regarde pas l'heure
0: alors on va répondre encore à, à une question ou deux et oui. on, on va faire donc ce que tu nous avais prévu de faire euh, donc, oui. euh, alors euh, je, vais, euh, je
1: vais me laisser euh, inspirer par euh, le mmh. groupe hein. même si je vois pas tout le monde mais je ressens le groupe J'aime bien s'inspirer par ce qui vient. Euh, c'est euh, voilà, sur le moment. On va voir euh, ce qui vient pour vous. En tout cas, un, ça sera un bonheur. Et, et euh, ça va être…
0: Euh, voilà, posez votre intention aussi. Moi, moi, je voulais juste quand même, avant, avant de poser la question, de préciser est-ce que ce stage est ouvert à tous C'est-à-dire, est-ce que c'est ouvert aussi aux thérapeutes, bien sûr, mais aussi aux personnes qui n'ont peut-être pas forcément… Euh, de connaissance de leur potentiel. Alors justement, je pense que c'est ouvert aussi à, à tous, mais j'ai envie qu'un petit peu que tu nous répondes à cette question-là. C'est ouvert à qui
1: oh, Fanny, mais bien sûr, ouvert à tous, bien sûr, parce que ça s'adresse à tous. Hein? Bien sûr, les thérapeutes, c'est super, parce que ça va amener encore plus de puissance. Et puis, euh, et puis ceux qui sont euh, pas thérapeutes, s'ils viennent, c'est que quelque part ils sont appelés à venir. Tu vois, c'est pas un hasard, c'est qu'il y a quelque ouais. chose qui est en eux qui euh, qui dit oui, c'est un grand oui quoi. Hein Donc,
0: euh, ouais. bien sûr à tout le monde. À tout le monde, hein, bien sûr. Même si on a on n'a pas de connaissance du tout de nos potentiels, euh, justement c'est euh, c'est euh, je vais pas dire c'est plus ouvert à eux qu'aux autres, c'est pas c'est pas juste non plus de dire ça mais euh, surtout ne pas avoir de frein ou de peur encore parce qu'on n'a pas encore découvert son potentiel. Au contraire, avec tous les rituels que tu vas nous proposer et tout, et parce que ça a l'air intense aussi, hein, comme avec Franck, c'est « waouh !» Alors, je fais une parenthèse, c'est vrai que comme tu le sais, tu vas nous inviter tous les deux. On fait beaucoup de stages avec Franck aussi. J'aime beaucoup travailler oui. avec binôme. Oui, voilà, d'ailleurs, on, on organise un binôme avec ouais. Franck et toi, au mois de juillet, à la Seine-sur-Mer aussi. Enfin, Sur donc, quatre jours, et celui-là,
1: franchement, euh, c'est le top. quoi On, ouais. on, on va se régaler. Ouais. Ouais, encore,
0: euh, encore, encore, ouais, voilà. Ouais. Donc, euh, voilà, euh, pour les personnes qui connaissent Franck aussi, voilà, vous travaillez euh, en... On travaille, en, on a... En, euh, voilà. ouais. Absolument. Euh, c'est de belles énergies aussi. Donc c'est chouette. Ah, moi, en fait, ça, un peu équilibre. Oui, c'est ça. Ah ben, Franck, tu le connais, hein, il déconne ah, ben, oui. ça
1: met, ça met Moi, c'est un peu plus sérieux, puis lui, ça met un peu plus
0: code. Vu c'est deux blagues, deux blagues, deux, trois blagues à l'heure. <rire> on rigole bien, non. C'est vrai que c'est. Voilà, c'est son. On rigole bien, mais il fait travailler aussi. Ah ben, on, je peux te ah, dire. Oui. Que on, on travaille. Hein. Moi, après le soir, je suis à chaque fois. Et alors, à la fin du week-end, je te dis pas. Mais euh, oui, oui, c'est juste à chaque fois. Euh, bah, le mot qui revient euh, souvent, c'est le mot magique. Ouais. Et euh, vu ton programme, c'est euh, le mot qui va me venir aussi, en fait. Euh, euh, c'est vrai. C'est bien pour ça que j'ai bien voulu aussi organiser euh, bah, tes stages parce que ça m'a l'air vraiment euh, magique. Pour tout savoir veulent voilà, après aller voir sur mon site, il y a beaucoup de témoignages sur les stages
1: qui sont oui. fabuleux quoi parce qu'il y a vraiment des gens qui se sont révélés à travers ces stages, qui ont compris qui ils étaient, qui ont changé mais changé, attention, changé dans le bon sens. Et oui Haché ouais. enfin pour euh,
0: ouais. mais, le... mais maintenant, moi, pour avoir euh, vécu plusieurs stages avec Franck, mais, mais quel... Mais je vis des choses le week-end, mais c'est juste magnifique. Je vis, je vois, enfin, je suis observatrice des stagiaires. Donc, j'observe. Et moi, je participe aussi et je travaille aussi. Donc, donc euh, je fais les deux et, euh, et j'apprends, moi aussi, encore énormément sur mes potentiels. C'est un arrêt de jamais, effectivement. Et quand je vois les stagiaires arriver euh, au début, et Franck le dit aussi, hein, dès le début, c'est-à-dire que vous allez être quelqu'un d'autre à la fin et c'est exactement ça. Exactement. Parce qu'il y a des transformations qui se produisent. Euh, parce que c'est comme avec Franck, toi tu vas aussi nous faire beaucoup travailler, donc euh, beaucoup de pratiques. Euh, oui. Il y a aussi cette énergie de groupe, on va travailler tous ensemble. Euh, donc ce qui fait qu'il y a énormément de transformations et euh, il y a aussi énormément de libération et de prise de conscience et c'est là où c'est trop beau. Moi j'ai... <rire> Moi, le dernier stage, c'est juste un couple qui m'a beaucoup, beaucoup émue parce que euh, la jeune femme venait juste accompagner son compagnon euh, pour un peu mieux connaître son domaine, euh, de son métier en fait, parce qu'elle n'était pas du tout là-dedans. Et en fait, elle s'est révélée, euh, elle s'est euh, révélé, trouvée des potentiels elle-même Enfin, c'est juste, mais c'était trop beau. Voilà, c'était énorme. Yeah, bon. euh,
1: on, a des, on a des guérisons, euh, mais je ne ah, peux ouais. pas te dire, c'est hallucinant qu'on ne me dise pas que la guérison n'existe pas. Hein. Absolument, bien ouais, sûr, on va être catalyseur. Euh, la personne, il faut qu'elle soit prête. Bien sûr, hein, c'est évident. Hein, mmh,
0: mais ouais. euh,
1: voilà, c'est tellement fort euh, tout ah, ce ouais. collectif d'êtres de lumière à chaque fois qu'ils sont là, qui nous accompagnent. On le sent. Une fois, il y a un, un moment où on était tous allongés comme ça. Les gens, ils croyaient qu'il y avait le soleil alors qu'il pleuvait. On le voit, la lumière, on la voit, quoi. Oui, yeah, absolument. Ouais. <rire> euh, à moi, ça, j'adore, quoi. C'est trop beau. Oui. Donc, euh, c'est un bonheur.
0: Oui. Alors, on, on me pose quelques questions sur le, le stage, comment ça se passe, le prix, etc. Donc, vous avez tout sur le formulaire. Alors, au niveau du prix, bah, c'est comme avec Franck, finalement. Hein, c'est 280 euros le week-end, les deux jours. Euh, pour ceux qui viennent de plus loin, c'est euh, hébergement et repas non compris. Euh, mais vous avez toutes les informations sur le formulaire moi je propose bien sûr le logement Enfin, je me propose Je propose <rire> plus ou moins c'est à dire que le lieu du stage qui aura lieu en février puisque de, par moment il va changer de lieu mais pour le mois de février avec toi c'est toujours à la Villa Éveil à la Seine-sur-Mer euh, qui euh, nous loue la salle euh, pour faire le stage mais qui fait aussi chambre et table d'hôte euh, c'est aussi de très très belles personnes moi j'adore ce lieu là parce qu'eux aussi ont été précurseurs euh, euh, dans leur quartier. Ils ont été un petit peu mal vus il y a 30 ans quand ils sont euh, arrivés dans Alsace et qu'ils se sont installés. À Puis tu vois déjà rien que le nom de la chambre d'hôte, Villa Éveil. Tu vois, c'est <rire> complètement d'actualité, sauf qu'il y a 30 ans, euh, c'était un peu chelou, on va dire. Et euh, donc, elle cuisine aussi euh, très, très bien. C'est euh, végane et, et végétarien. Mais alors, euh, c'est sublime à chaque fois. Euh, et il y a aussi donc des chambres pour se loger effectivement euh, l'été il y a aussi la piscine mais bon là en février ça va être un peu chaud. <rire> mais voilà c'est aussi un très bel accueil c'est des belles personnes voilà j'essaye de choisir des lieux aussi qui me ressemblent euh, voilà donc à chaque fois on est très bien reçu et c'est chouette et si vous voulez vraiment avoir plus d'informations plus on va dire logistique et de tarifs, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail, je me le remets dans le chat, comme je l'ai dit. Euh, voilà pour euh, pour euh, pour tout, tout ces voilà ce côté technique et, et logistique. Euh, voilà. oui, un peu pratique,
1: hein. Mais c'est vrai, comme tu disais, dès qu'on parle d'éveil ou amour, tout ça, ça fait secte, ça fait bizarre. Et... Et
0: oui, <rire> et mais alors qu'on n'est pas du tout. Quand on connaît bien euh, le, le terme de secte, et ce qu'on voit euh, vraiment dans les sectes, enfin. Ouais. On ne peut, peut pas le dire qu'on est. Non, mais non, mais non. On ne vous oblige en rien. Voilà, vous êtes nombreux ce soir. Vous, vous nous... êtes libres. Et vous, êtes libres. <rire> Et vous avez votre libre voilà, à, la, à la différence des sept. <rire> euh, alors, est-ce qu'il y avait euh, une autre question, euh, Fanny Alors, on va peut-être euh, revenir sur les questions euh, après. Moi, ce après. que je vous propose. C'est de... Parce que là, je pense qu'on a hâte un petit peu de d'aller... Ah, de...
1: okay. de...
0: Voilà. Alors, est-ce que tu vas utiliser ton tambour hein, pour cette méditation Alors, Je ne
1: sais pas trop si euh, en ligne, ça donne très Alors, très bien.
0: Ça peut donner. Euh, simplement, euh, si comme moi, vous avez des oreillettes, euh, ajustez le son, parce que des fois, ça peut être très fort. Parce que moi, mon son, il est à fond, donc je vais devoir l'ajuster. Euh, s'il n'est pas assez fort, ben, vous le montez. Il faut vraiment ajuster après le son. Mais le tambour, à la différence du bol de cristal euh, euh, qui passe euh, plus difficilement, le tambour passe très bien. Mais simplement, je vous conseille d'ajouter euh, l'expérience. Parce que euh, nous, on fait des,
1: des rituels au tambour dans la pleine, à, à la pleine lune avec une amie. Oui. mon euh, ou mon Marion Catherine Graal ouais lutte, mais euh, c'est vrai qu'on joue doucement, parce que sinon, ça fait... Euh, je joue pas pareil que quand je suis en
0: stage. C'est absolument normal. Euh. <rire> c'est micro, mais à nous aussi, aussi d'ajuster notre son. Donc, allez, laisse-toi aller. Et à nous d'ajuster aussi le, le, le son. Voilà, donc on se retrouve tout de suite après pour la suite des questions. Voilà.
1: Ok, Fanny, merci. Merci. Allez, on va
0: fermer les yeux
1: et prendre une position confortable, calme et tranquille. Alors, je joue dans un rythme régulier pour que ce ne soit pas trop de cacophonie. Et puis, très, très doucement, comme vous voyez fermer les yeux et prendre trois grandes inspirations expirations. et expirations, lâcher toutes les tensions, relâcher tous les soucis, libérer tout le stress que l'on a vécu ces derniers temps. Positionne ses pieds bien à plat sur le sol si on est assis. Et on observe son souffle. Tout simplement. Inspire, expire. Calme et tranquille. Et je vais vous demander de vous placer dans votre cœur dans votre espace sacré du cœur, juste avec l'intention. Et ici, dans votre cœur, posez l'intention de ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que je veux vraiment Qu'est-ce que je veux vraiment pour cette nouvelle année 2020 qui se déploie Posez-vous la question de... Qu'est-ce que je veux vraiment aussi libérer en moi? Et là, dans ce cœur qui bat, dans ce cœur qui aime, sentez ce sanctuaire que vous avez à l'intérieur de vous. calme et tranquille. On va imaginer que l'on respire de l'amour avec son cœur. J'inspire l'amour, j'expire l'amour. Et je vais demander à tous vos guides, les anges, les êtres purs avec lesquels vous êtes en lien, de venir vous visiter dans vos maisons, dans la pièce où vous ériger un autre temple vibratoire, un temple qui va descendre autour de vous et se déployer autour de vous. Et on respire l'énergie de ce temple à partir de chaque chakra. On respire l'amour et la lumière qui émanent de ce temple qui est là tout autour de vous, et des anges et des guides qui se manifestent maintenant près de vous. lumineuse qui illumine tout votre espace et maintenant vous allez leur demander envoyer votre demande envoyez votre demande à vos guides C'est une demande de réconciliation Demande pour accueillir ces dons. Tout simplement apprendre à aimer, à vous aimer. Tout simplement. Apprendre à révéler votre beauté, la beauté de votre âme, à vous réconcilier. maintenant à nos pieds pied droit pied gauche juste sentir l'énergie pied droit pied gauche dans la plante des pieds juste ressentir l'énergie et on va demander à la mère terre de nous faire sentir sa présence on va demander à sa puissance, la shakti qui monte et qui monte et qui monte dans tout votre corps et qui révèle la force et la puissance qui est en vous. On va rentrer en contact avec le cœur de la pour ce travail bien sûr. On va peut-être lui dire que vous l'aimez, maman je t'aime, maman terre, Gaïa. On va peut-être envoyer un message de cœur à cœur, de conscience à conscience. Ce qui est juste pour vous, pour créer le lien. réconciliation avec la terre mère. Elle est informée maintenant que vous la soutenez. Puis on va élever nos vibrations jusqu'à notre conscience supérieure. Et on va faire monter l'énergie de la terre dans le chakra du coronal sur notre couronne. On va faire monter, monter, monter cette énergie. Imaginez maintenant votre couronne se déployer et aller toucher les étoiles, aller toucher la lune, le soleil, les galaxies. Sentez votre appartenance à l'univers et à la terre. Sentez-vous relier au tout. Et laissez les guides vous accompagner dans ce travail vibratoire. à vos guides maintenant de vous bénir et de bénir toutes les parties de vous. Je vais demander à la terre-mère de vous bénir et bénir toutes les parties de vous. Toutes celles qui ne s'acceptent pas, toutes celles qui sont en souffrance. On va les Bénir et les accueillir dans notre propre cœur. Voilà, inspirez profondément, expirez profondément et envoyez de la gratitude. Merci. sentir encore une fois leur chaleur leur présence et leur amour sentir la chaleur la présence de la terre mère et son amour et laisser maintenant couler en vous la matière lumineuse de l'univers l'intelligence infinie, la créativité infinie, tous les dons. Et on va dire, la lumière est en moi. On peut le dire à haute voix ou à voix basse. La lumière m'entoure. La lumière passe à travers moi, la lumière m'enveloppe, la lumière me purifie, la lumière me guérit, je suis la lumière, je suis la lumière, je suis la lumière. Là, on pose maintenant ses deux mains sur le cœur et on remercie, on envoie de la gratitude. Et tout doucement, lorsque vous le ressentez, vous pouvez revenir tranquillement. En vous sentant de mieux en mieux, libre, libéré, renouvelé.
0: Merci beaucoup, Sylvana. Il un petit retour de... Danordine. Bonsoir Sylvana, merci pour votre présence. Gratitude.
1: Merci
0: Marguerite. Merci beaucoup. Bon, alors là, c'est juste un, un petit aperçu. Hein. Ah oui, 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 c'est un est, petit il,
1: aperçu. Il... Ça
0: oui. faire trop long, quoi. Hein. Oui, exactement. Oui. Il euh, y a Franck qui nous dit « Gratitude, ma soeur. Ouais, c'est cool. Euh, Nathalie, qui fait un petit pouce, c'est cool, merci. C'est pas Franck, Franck, notre Franck Non, non, euh, non. <rire> <rire> euh, alors, j'avais envie de répondre à, à Bernard, je ne sais pas s'il est encore euh, là sur le chat qui se pose pas mal de questions, j'ai l'impression, euh, mais euh, j'avais envie quand même de, de poser cette question-là. Euh, « Convainquez-moi, je vous en supplie. J'aimerais sincèrement que la magie et la guérison existent. Par exemple, je souffre de douleurs intercostales depuis sept, ans, sept mois, pardon, mais aucun ange ne m'a encore guéri.
1: » Alors,
0: comment vous dire ça, Bernard Je comprends,
1: hein, ça c'est très très difficile pour quelqu'un qui souffre de douleurs, etc. Mais, euh, il est vrai que rien n'arrive par hasard et que parfois, certaines douleurs sont faites pour éveiller euh, des choses. Le corps nous parle. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, ce corps Il nous livre un message. Même si ce message est souffrant, euh, il y a un message. Donc, souvent, quand on a des douleurs, il faut changer quelque chose dans euh, sa vie. Alors, je ne sais pas quoi hein, pour, pour vous, hein, mais euh, 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 il faut changer peut-être d'alimentation, il faut changer peut-être de compagne, il faut changer peut-être de travail. Il y a des changements à faire et je suis certaine que l'intuition vous dit ce qu'il faut faire. Mais comme on est plein de peur et comme on résiste euh, beaucoup au changement, le changement fait peur. Et la plus grande peur, c'est de changer quelque chose. Et donc, on résiste à la guérison puisqu'on ne veut pas changer. Alors, euh, je pense que vous devez euh, certainement avoir des messages qui euh, sont très très présents et récurrents pour euh, changer quelque chose, modifier quelque chose et euh, peut-être entrer dans une, une énergie de confiance en la vie. Quand on souffre, quand on, on, on est dans une, dans une phase de sa vie souffrante, on perd confiance et on, et on, on est en conflit permanent avec la vie. Donc, il faut absolument, il me semble, hein, se réconcilier avec la vie qui est une intelligence. On ne peut pas aller contre la vie. On est obligé d'aller danser avec la vie. Il faut se laisser traverser par la vie. Et même si ça fait mal, parce que j'ai souvent eu mal, ça a toujours été extrêmement révélateur. J'ai beaucoup appris à travers mes souffrances euh, et euh, mon parcours euh, m'a beaucoup, euh, beaucoup appris et ça n'a pas toujours été de, voilà, des, des moments joyeux. J'ai eu aussi beaucoup, beaucoup d'expériences de, difficiles à traverser. Cela étant, j'ai écouté, j'ai suivi et j'ai euh, appris. Donc, qu'est-ce que vous, cette douleur va vous apprendre c'est ça que j'ai envie de dire. On va
0: vous faire comprendre. Ok. Merci beaucoup, Sylvana. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, non, mais par contre, euh, des retours par rapport à, euh, ah. à ce soin avec le tambour. Euh, il Elisabeth hein, qui nous dit euh, bonsoir et merci pour ce moment apaisant. Il y a Sophie aussi qui nous dit merci à vous de belles âmes. Ah merci Sophie. Sarah qui nous dit une gratitude pour ce beau moment de partage. Ouais. Ah super, merci. Euh, Simon, qui nous dit, gratitude fini. Euh, Sylvana, c'était magique. Je vous fais des gros, gros bisous Ah, ah c'est ouais. beau. Ah, j'adore quand il y a ces retours-là. Gratitude de très beaux ressentis de la part de, de Nanou. Euh, euh, Xavier, moi j'adore. Merci les filles pour ce moment de grâce. Waouh, merci Isa, merci Sylvana, gratitude. Merci Isa et aussi Sylvie qui nous dit, euh, grazie mille Sylvana. <rire> grazie, piacere Sylvia. <rire> »« <rire> <Complacere. rire> <Complacere. rire> <En trui> <rire> Piacere. Du point d'italien, j'adore. Donc je est piacere, grazie mille. Si, si, j'ai appris tout à l'heure, si, si, imagini, c'est ça <rire> oui. si. C'est tout le rythme. Ah ouais, c'est un sacré l'italien, waouh <rire> Tout est dans le rythme. Ah c'est clair, les intonations, il faut les apprendre. Mais c'est chouette, j'adore. Enfin, c'est mon origine, donc je le redécouvre. Mais j'adore. Euh, alors, attends. Alors, Martine. Euh, Martine, alors c'est juste, je pense, un commentaire qui nous dit « Les douleurs sont souvent là pour nous obliger à nous poser, pour nous poser les bonnes questions, car oui, il y a une raison. Je connais ce phénomène et oui, j'ai appris. »
1: Merci Martine pour la confirmation.
0: Mmh. Mmh. Isabelle aussi qui nous dit merci pour ce soin trop, trop beau gratitude. <rire>
1: merci Isabelle. Ah, <rire> toi. J'adore. Ouais, je ouais. <rire> C'est un bonheur, hein ouais, c'est vrai.
0: Ouais. <rire> Alors en fait, pendant tout ce long de, de, de ce stage, en fait. Euh, euh, pour, pour euh, développer ces dons. Euh, si des personnes les connaissent pas, ben, du coup, on va pouvoir les découvrir. Est-ce qu'on va pouvoir les découvrir tout au long de ce week-end ou des fois, ça peut venir euh, après avec un travail à continuer à faire, c'est ça Alors, tu vois, tout le temps les personnes. Hein, on n'est pas tous au ouais. même niveau.
1: C'est ça. Euh, et disons que le week-end, c'est aussi euh, voilà, un point d'amorce qui ouais. va déclencher euh, vraiment quelque chose c'est comme si tu fais un bon cantique. Tu vois, le bon cantique, c'est qu'avant, tu es là. Ah ouais. Et après le week-end, tu es là. C'est ça. Hein. Donc, ça. forcément, euh, forcément dans les six mois qui, qui suivent, le grand maximum, les choses se passent. C'est hallucinant. Oui, c'est ouais, ça. Pourquoi Parce que, ben voilà, on a, on, je suis vraiment dans ce que je, je sais faire. Moi, c mon rôle, c'est d'éveiller les âmes et de révéler les âmes. C'est Voilà, je suis vraiment dans ma mission. Et chacun, si vous êtes dans votre mission d'âme, vous êtes, vous explosez, quoi. Vous, vous révélez, vous êtes euh, exactement là où vous devez être. Et c'est ça qu'il faut trouver pour vivre le bonheur, pour ne pas avoir l'impression
0: de travailler, en fait. Oui, c'est ça. pas l'impression de travailler, jamais. Hein. Jamais. Moi, je <rire> sais, souvent, on me dit, mais euh, tu bosses en quoi Alors, attends. Alors, je ça, bosse. Tu Alors, de de vide, en en, 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 en lambda voilà, oh, je vais répondre, ouais, je bosse, je fais ça. Mais à certaines personnes, j'ose dire que finalement, en fait, je n'ai pas, un... enfin, pas l'impression de travailler. Moi, je voilà. m'amuse. C'est ça. Je suis, joie, je suis en joie. On est en joie, on est
1: en plein de gratitude, d'amour. Euh, mais c'est voilà.
0: ça, de partager avec tout le monde, euh, toutes, euh, de vous mettre en, en lumière tous et, et de, de, de partager toutes ces informations avec euh, le plus grand nombre, mais c'est juste une joie, quoi. C'est pas un travail. Ben, tu vois, J'ai pas l'air de travailler là, ben, tu vois parce que le mot travail, en fait, ça donne, tu sais, là, toujours cette signification, euh, cette essence. Ouais. De, de lourdeur, de fatigue…
1: Ouais, je que la fatigue de travail, c'est un peu esclave, je crois. Si je me, je me... Absolument,
0: je suis d'accord avec <rire> ça, absolument. Et c'est là quand j'ai compris cette signification-là de travail égal esclave, où j'ai pris conscience tu vois, de, de ça où ça, ça a commencé à, à bouger en moi. Mais par contre, ce que je voulais dire euh, à toutes les personnes qui euh, sont là ce soir et qui nous verront en replay, euh, toute cette, trans cette transformation-là ne se fait pas du jour au lendemain. Euh, Toi-même, hein, tu as mis euh, quelques années hein, à, à, à être apprenti, on va dire, quelque part, hein, à, à découvrir. Et euh, moi, c'est pareil, à un autre niveau. Euh, voilà, j'ai aussi euh, pris du temps euh, pour euh, changer de vie ça ne se fait pas en euh, un, un claquement de doigts, mais euh, l'essentiel est de commencer à semer, euh, à, à semer, et vraiment être en et à être en action déjà dans ce changement-là. Voilà. Et ça doit prendre le temps que ça prendra. Ça peut prendre quelques mois pour certains, ça peut prendre un peu plus de temps. Euh, moi, ça a mis à peu près 2-3 euh, ouais, deux, deux, ans euh, pour ça. Euh, plus mon cheminement avant aussi, mais voilà, c'est. Mais euh, tout est juste et tout est bon et c'est ce que je vous souhaite, c'est euh, d'être euh, voilà, d'être tellement épanoui et de vivre votre vie euh, comme vous le souhaitez, d'être en joie tout le temps. Et tu ah. sais, des fois, on peut faire aussi… Euh, moi, à un moment donné dans mon travail, même si euh, je ne trouvais plus de sens, j'y trouvais quand même quelque chose, une joie à y mettre parce que j'avais affaire à, à un public quand même. Ouais. Si j'apporte déjà, comme ce que j'apporte dans mes vidéos, parce que je commençais déjà à faire euh, mes lives, si j'apporte déjà mon sourire, ma joie euh, dans mon travail, c'est déjà énorme, parce que tu le transmets. Tu C'est ça. Ça, juste énorme de voir quelqu'un repartir avec un sourire, avec une bonne humeur, c'est déjà énorme. Donc, trouver toujours un sens en attendant euh, de pouvoir franchir un autre palier, un autre cap dans sa vie, mais euh, déjà d'être avec soi-même euh, en joie, euh, d'être déjà là euh, et mmh. de faire déjà ce qu'on fait. Voilà, c'est... J'adore. C'est super hein, ce que tu dis, ouais, j'adore.
1: J'adhère. Oui. C'est ma oui. copine.
0: <rire> mais on a beaucoup de points en commun et...
1: Euh... <rire>
0: Il euh, y a Bernard euh, aussi qui nous rajoute, est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose de miraculeux dans vos vies Un truc vraiment difficile à écarter d'un revers de la main rationnelle?
1: Bon, ben je l'ai expliqué tout à l'heure, oui, euh, j'ai vécu euh, la rencontre avec euh, une rencontre mystique, euh, ça a été quand même assez miraculeux. Et puis euh, aussi, il euh, y a euh, un jour euh, dans ma vie... Euh, de jeune maman oui. j'étais je, euh, avec ma fille dans la voiture euh, et euh, j'allais euh, l'accompagner euh, pour, pour la faire garder elle était encore bébé maintenant elle a 18 ans mais en sortant de la voiture euh, j'ai senti deux mains qui m'ont pris comme ça et qui m'ont balancé sur le siège à côté et je vous assure que ça fait bizarre parce que si j'étais sortie, je me faisais couper en deux par euh, une voiture qui arrivait à toute vitesse et qui, est, qui allait m'écrabouiller. Et ma fille, elle aurait été euh, ben voilà, sans maman quoi. Mais je l'avais vraiment pas vue arriver. Elle était dans un angle mort. Elle arrivait. Je sais pas comment. Euh, je pas pu. Je n'ai pas vue. Mmh. Et ces deux mains qui m'ont pris comme ça. Là, je me suis dit, ah ouais, non, mais là, ouais. Là, quand même, là. Euh, même s'il y a un petit doute, euh, là, non, il les, n'y les, a plus aucun doute, mais pas le moindre doute, le plus petit qui soit dans ma vie, sur l'existence des guides, l'existence des, des êtres qui sont avec nous. On a des miracles tous les jours, mais des fois, on les voit pas forcément. Hein. On a des réponses à nos questions tous les jours, mais on n'est pas assez attentif. Et quand on apprend à être attentif, ça change tout. La donne, elle change. Et ça, c'est de la magie. Mmh. Moi, ma vie maintenant, elle est magique parce que j'écoute tout. Quand j'ai changé d'appartement, par exemple, eh bien, je cherchais un appartement comme ça, comme ça. Je voulais avoir ma pièce de soins où je puisse travailler, plus ma chambre, plus la chambre de ma fille, plus une cuisine, et avec le budget que j'avais, tout le monde me disait "Mais t'es folle Jamais tu vas trouver. Jamais, c'est pas hors budget là. Tu veux trop." Et moi, j'étais euh, confiante parce que intuitivement on me disait "Non, crois en tes rêves. Tu peux trouver." Et ben, trois mois après, j'entends à l'oreille "Quand ta fille sera contente, ça sera celui-là." Parce qu'on me parle, hein. Bon, c'est pas des phrases, hein, mais c'est oui, des oui, choses des petites phrases comme ça, euh, clés. Et euh, j'allais euh, visiter quelques appartements. Bon, euh, à chaque fois, j'allais avec ma fille, elle n'était pas contente, donc je savais que ce n'était pas ça. <rire> et puis, un jour, je vais récupérer ma fille à l'école et puis il y avait mon ancien voisin, bon, maintenant, ils sont déménagés, qui était là. Et puis, il était devant l'école et puis il me dit... Euh, euh, Sibana, alors as trouvé l'appart et tout parce qu'il savait que je cherchais et c'est un, un parent de, 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 de un petit copain un, le papa d'une un, amie de ma fille hein, de l'école et je lui dis bah non finalement je, je, je me repose un peu parce que je crois que j'en ai marre un peu de visiter, là ça fait trois mois je trouve pas, donc je lâche prise. et il me dit bah écoute euh, mon voisin euh, vient de quitter son appartement, il habite à Lyon maintenant, il veut absolument le vendre, j'ai les clés si tu veux le visiter, bon après je ne sais pas ton budget mais il est à ce prix-là, alors mmh. il était 30 000 euros plus cher que ce que j'avais comme budget, entre parenthèses, quand je suis arrivée là avec ma fille qui me l'a fait visiter, ma fille, ouais c'est là que je veux être, donc elle était contente, donc quand ta fille sera contente, ce sera celui-là, Là, j'étais hors budget parce que j'avais pas assez d'argent. Lui, il en voulait 30 000 en plus. Et j'avais le numéro du propriétaire. Le, le voisin me donne le numéro. Donc, je l'appelle. Je lui dis, voilà, euh, euh, j'ai, euh, j'ai tant, euh, j'ai pas assez, euh, etc. Euh, mais euh, vraiment, l'appartement, il me plaît, je le veux. Euh, voilà, j'ai montré euh, mon enthousiasme, quoi. Mmh. Lui, comme il avait eu déjà un refus et puis des frais, et puis c'est tout ça parce que son, son, sa première vente avait échoué, le lendemain matin, il me dit, oui, c'est bon, c'est pour vous. Euh, voilà, donc euh, j'ai eu l'appartement euh, comme je voulais. C'est un quatre pièces. Ah, tout le monde me disait euh, que c'était impossible avec ce prix-là. Et tout ça pour dire que tout arrive, c'est des miracles tout le temps. Tout le temps, tout le temps, quand on est en phase avec la vie et qu'on qu œuvre avec les guides, on écoute. C'est tout le temps des miracles. Il n'y a rien qui est impossible. Oui. Rien. Si vous cherchez votre âme sœur, c'est pareil. Oui. Combien il y en a où j'ai dit, bon, allez, tu veux chercher, tu veux un amoureux, je demande pour toi. Ah bon? Mais toi, ben oui, ça vient. Tu peux demander pour moi, non. <rire> Ah ben si tu veux, <rire> moi mes guides ils sont au top. <rire> Rien n'est impossible, en fait ce qui empêche c'est nos, nos résistances, nos croyances. Ouais. Quand tu penses que c'est ok, que euh, oui, ben bah, oui tu l'auras ton appartement, même si euh, tout le monde dit que non, ben bah, toi es sûr parce que tes guides ils sont là, ils font en sorte que tu l'aies. Ben bah, ça vient. Absolument. Tu vois donc si c'est comme ça pour moi, j'imagine que c'est comme ça pour tout mmh. le monde. Je suis mmh. pas unique, je suis pas euh, hein, mais... non, supérieure à qui que ce soit. Mmh. C'est comme ça pour tout le monde. Ça mmh. c'est clair et net. Et même si j'ai fait une rencontre mystique, chose qui est très importante aussi euh, et que je voudrais euh, dire à tout le monde, cet être, il m'a, j'ai senti son amour mais démesuré, mais un amour mais solaire, qui, euh, qui aime sans compter, qui aime, euh, enfin, j'ai jamais ressenti un tel amour, je l'ai encore dans mes cellules. Et ben, je peux vous dire que cet amour, il est pour tout le monde pareil. Mmh. Je suis pas spéciale dans le fait qu'il m'aime moi, parce que je suis élue. Il n'y a pas d'élu, on est tous élus. Merci Chacun merci. doit trouver son rôle. Oui. C'est tout. Le, le mot, le, le, la, 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 la clé, elle est dans « qu'est-ce que vous devez faire maintenant
0: ?» Voilà. Oui. Et, et tiens, voilà. dans ce que tu viens de dire, il y a une belle transition. Il y a Sophie qui me dit euh, « oui, on résiste trop, euh, c'est dur de supprimer 46 ans de conditionnement, mais c'est faisable. Oui. Hein, bah, » Oui. Ben on va le faire, venez, venez, et on va, on va libérer toutes
1: ces résistances.
0: Absolument. C'est vrai ah, Oui, ouais, je suis d'accord. Ah, bah, oui. Ben oui, on va le faire ensemble. Il n'y a, a pas d'âge, ça peut être la quarantaine, ça peut être la cinquantaine. Et moi j'ai vu dans des stages, hein, c'est la soixantaine, 70 ans. On a des personnes de 70 ans qui voilà. viennent au stage et ils se libèrent. C'est juste génial. Vous...
1: C'est pas parce que vous avez 46, 50, 70. Il n'y a pas d'âge pour être. Être. C'est ça. Absolument.
0: Ça. Être qui je suis, être. Ah ouais. Voilà. C'est important. Mmh. Oui. Euh, juste une petite précision avant d'arriver vers la fin de cette émission euh, les personnes qui ont déjà des outils comme le Reiki, parce que souvent le Reiki revient ce soir, parce que, sûrement parce que tu en as parlé mais aussi d'autres techniques comme le Laoshi euh, je veux dire euh, enfin voilà, d'autres techniques énergétiques tout le monde, c'est juste un outil aussi supplémentaire hein, pour encore plus euh, on va dire développer ses dons, hein, c'est ça hein.
1: Alors, le Reiki,
0: c'est très, très particulier parce que le Reiki, c'est un
1: outil qui, euh, qui ouvre la conscience. C'est-à-dire que vraiment, euh, moi, j'ai vraiment senti cet oui. outil. Bon, après, il y a eu des personnes qui l'ont fait plus ou moins bien. C'est comme les médecins, il y en a des bons, il y en a des moins oui, bons. Oui, voilà, bien sûr. Voilà. Le Reiki, euh, ben, c'est un peu ça. Puis bon, de dire maître Reiki, ça veut rien dire. En fait, maître, ça peut aussi faire monter l'ego pour rien. Oui, bien sûr. Moi, ce que je veux dire, c'est euh, juste euh, le maître, c'est je maîtrise mon, mon mes, mes émotionnels et mon ego. J'ai appris à maîtriser avec cette technique, en oui. fait, euh, toutes les dépendances. Bon, en fait, c'est quand je vois un maître Reiki avec des dépendances à la cigarette ou à l'alcool ou au sexe. Ou, bon, euh, voilà, j'ai envie de lui dire qu'est-ce que tu as fait avec le Reiki, quoi. Que leur équipe accompagne les personnes à se libérer de beaucoup de dépendances et à. Ben, J'ai l'image en fait euh, du dragon, le dragon qui est vénéré dans les cultures orientales, etc. Le dragon, ben le dragon, c'est aussi un feu qui peut nous dévorer. Il symbolise notre ego. Il symbolise notre puissance destructrice. Mais, en même temps, il symbolise une certaine force, parce que quand cette puissance, on la met au service de la conscience ou la supraconscience, on chevauche le dragon. Comme l'archange Michael qui, qui, euh, bah, qui, met le pied sur le monstre, là, qui, euh, qui gère aussi euh, toutes les forces euh, des ténèbres, l'image de l'archange Michael qui terrasse le dragon aussi. Hein. Mmh. Bien on chevauche ce dragon qui est euh, ben notre, notre émotionnel, nos peurs aussi, euh, tout, toutes nos expériences passées, mais même les expériences de notre enfance qui nous ont laissé des traces, c'est notre dragon intérieur. Hein. Le Reiki, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour, justement, arriver à un équilibre intérieur émotionnel et arriver petit à petit, si on, le, si on pratique, etc., si on, voilà, si on travaille avec cette énergie, d'ouvrir sa conscience et de maîtriser ces forces instinctives qui peuvent nous détruire. Hmm. Tu vois Ouais, le laoshi, bah, aussi, pareil, ça fait partie des techniques de de, de soins euh, qui euh, voilà qui aident les gens, hein, parce que le Reiki, après quand on, on s'initie au reiki, on peut aussi transmettre et, et canaliser l'énergie de guérison, le le qui, hein, l'énergie de guérison
0: qui est finalement qui est partout, hein. Il suffit plus
1: de sentir, la de canaliser.
0: Oui. Alors, je voulais juste aussi préciser qu'avant ce week-end, tu viendras le vendredi après-midi de 14h à 20h, aussi pour faire des consultations individuelles. Est-ce que, Est que tu veux nous en dire deux mots, s'il te plaît Comment Est-ce que tu veux nous en dire deux mots, s'il te plaît De quels euh, soins individuels euh, euh, les personnes pourront bénéficier euh, le vendredi Et Moi, j'ai une particularité, je m'en
1: excuse, mais c'est vraiment sur le moment chaque personne qui vient, elle est complètement différente. Elle a une énergie différente, une identité différente. Il y a des personnes qui auront besoin de son parce que ça va nettoyer l'aura. Il y a des personnes qui auront besoin d'autres rituels que je travaille aussi dans les, ben, on va dire nettoyage vibratoire. Hein. On nettoie les chakras, etc. Il y en a d'autres qui auront besoin euh, d'autres choses. Donc euh, j'aime dire que chaque personne va recevoir ce que son âme est venue chercher. Mmh. Mmh. Tu vois ce que je veux dire donc, euh, Voilà. Il faut lâcher prise sur ça va être ça, 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 ça. Il faut oui. laisser euh, les choses comme… Euh, voilà, moi, je
0: me laisse oui. Il ne faut rien attendre non plus, mais euh, voilà, c'est euh, l'accueil. C'est l'accueil, voilà. Mmh. Je, veux,
1: je travaille avec le son, je travaille aussi avec la voix. Oui. Je fais des sons, je fais des sons avec les bols, le bol, euh, le tambour, les... je travaille aussi avec le, la sauge qui est aussi une énergie, ça ouvre l'espace et ça purifie. D'ailleurs, pendant le stage, je vais apprendre aussi à purifier des lieux. Ah, Parce que c'est peu de gens qui savent le faire, vraiment. Vrai. Purifier des espaces, purifier des corps, comment on fait avec la soge. Et oui, c'est important parce que quand vous avez recevé quelqu'un, parfois, c'est bien
0: de purifier son espace quand il s'en va. Surtout euh, si on vous peut... travaillez chez vous. Oui, et on peut le faire aussi sur son lieu de travail, même si on n'est pas thérapeute. Ah, ben oui.
1: oui Ça, c'est génial.
0: Bien. Parce que tout le monde, du coup, en bénéficie. Et vous voyez les <rire> changements autour de vous aussi. Si ce n'est pas une bonne chose vous verrez le changement. Ah, je vous assure. Moi, je l'ai testé. <rire> ah oui, ça, ça, on, ça change tout. Et puis
1: justement, après, les énergies, elles sont beaucoup plus fluides. Okay. Oui, c'est plus léger. Voilà. Et on ressent plus de choses et, 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 puisque c'est beaucoup plus fluide. Absolument.
0: Voilà. Alors Sophie, euh, demande si euh, tu fais un stage à Toulouse. Alors moi, je l'organise déjà pour toi dans le sud. <rire> Parce que Franck, j'ai commencé à, à, à lui organiser dans le Sud. Bon, et après, il tourne un peu partout en France aussi parce qu'il y a d'autres organisateurs. Mais on part aussi en février à Nantes. Ah Peut-être peut que Sylvana, je veux t'emmener ailleurs aussi. On ne sait jamais. <rire> Déjà, quand, ah, commençons beau. dans le Sud. Commençons à côté de chez moi, euh, Voilà, oui, dans le Nord. Donc, euh, voilà. à toutes les deux. Et puis euh, ensuite, on verra effectivement si on... On va ailleurs, pourquoi pas? Moi je suis prête à bouger. Hein. Moi je. Ah, bah, <rire> Là, je suis prête, hein, ma fille elle est grande, ça y est.
1: Non, mais en tout cas, ouais, 2020, c'est une bénédiction. Il y a des choses qui se déploient aussi euh, pour tout le monde, mais aussi pour moi. Et je suis sûre que ouais, ça va s'ouvrir aussi. Là, j'ai aussi en mai, euh, on m'invite à Paris. Euh, Ouais. Il y a plein de choses aussi qui se passent. Donc, voilà. Je... Et je suis vraiment chanceuse d'avoir croisé ta route parce que je te ressens très, très fort, ma chère Fanny. Oui, merci. Je <rire> suis On a
0: okay. la chance. Oui, oui. oui. <rire> Allez, juste une petite, petite dernière question de Fabienne qu'on connaît bien. Fabienne enfin Moi, je connais bien Fabienne. Enfin, à distance, parce qu'elle est à La Réunion. Ah euh, c'est la réunion. Ouais. Euh, non, c'était Fabienne. Là, voilà. Dans le domaine spirituel, on entend parler de forces malfaisantes. Est-ce que ces forces correspondent à nos peurs ou bien existent-elles vraiment selon vous
1: J'ai envie de dire Fabienne, les deux. Les deux puisque comme je disais, je pense un peu plus en avant, on, on a, on, en, étant, en étant dans les peurs, on laisse la place assez ses C'est la peur qui attire. Regardez par exemple un animal. N'importe quel animal, et c'est prouvé, hein, il y a même une vidéo qu'il faudrait que je, je vous retrouve, euh, éventuellement je l'enverrai à Fanny, d'une jeune fille qui, euh, qui, euh, qui est en face de guépards. Donc les guépards, qu'est-ce qu'ils font euh, ben, Quand elle s'échappe, ils lui courent derrière, ils veulent l'attaquer puis d'un moment donné on voit qu'elle se retourne comme ça, elles leur courent derrière et puis c'est eux qui ont peur donc tout ça te prouve que même les, les animaux dits féroces eh bien ils ont peur quand on n'a pas peur il y a des rituels aussi euh, je crois les moines Shaoling euh, en ont beaucoup mais en Égypte ancienne il y avait des rituels avec les pharaons comme ça euh, Très, très, puissant avec les traîtresses aussi où il fallait méditer avec des cobras, par exemple. Vous se trouvez en présence de cobras. Et savez-vous que le cobra, dès qu'il sent l'énergie de la peur, il pique. Et quand il sent pas du tout l'énergie de la peur, il peut s'enrouler autour de vous, il fait rien. Et c'est comme ça tout le temps. Donc, euh, ça veut dire que euh, cette énergie de peur, cette énergie de peur, elle va vous empêcher d'être dans ce rayonnement d'amour. Et euh, ce rayonnement d'amour fait qu'autour de vous, ça place une aura, une aura euh, lumineuse, luminescente, faite aussi par euh, les guides nous accompagnent, etc. Et les êtres malfaisants, les forces malfaisantes, que voulez-vous qu'elles fassent dans cette aura lumineuse? En généralement, elles en ont peur parce que ça, c'est l'inconnu, c'est, voilà, c'est pas du tout dans la même fréquence. Et généralement, même, euh, les forces malfaisantes n'arrivent pas à atteindre ce, ce, on va dire c est, c est, c est, cet escalier vibratoire, cette marche vibratoire que vous allez euh, émaner euh, en étant euh, sans peur et dans l'amour. Ça, il y a des gens, ils mettent des tas de gris-gris et ils ont toujours des emmerdes. Oui. Hein ils peuvent mettre ce qu'ils veulent sur eux. Pourquoi Parce qu'il y a des peurs, des peurs, des peurs. Oui. Je vous dis, si vous avez peur, ne faites pas de soins énergétiques parce que... Euh, bah, c'est vrai que quand on fait des soins, on peut ressentir énergétiquement ce que l'autre souffre. Ça m'arrive souvent de ressentir vibratoirement la souffrance de l'autre. Mais ça dure un instant juste pour que je ressente et que je sache. Mais si vous êtes tout le temps dans la peur de ressentir l'énergie et la souffrance de l'autre, vous pouvez pas être des bons thérapeutes non plus. Il faut changer de métier. Hein C'est très important de le savoir. Ou alors il faut travailler sur les peurs et faire face à toutes ces peurs. Bon. Et euh, si vous y faites face, si vous faites ce qu'il faut, hein, je le dis, hein, les rituels, la douche, s'entourer des guides, prier, euh, méditer éventuellement, écouter euh, des sons grégoriens, bah, franchement, vous êtes. Euh, vous n'avez pas besoin de gris gris hein, vous êtes protégé euh, naturellement, quoi. On... Moi, j'ai jamais rien sur moi. Hein. Et je me sens toujours protégée. Oui, euh, moi aussi, c'est vrai. Euh, D'accord, oui. Et euh, pourtant, je vois des gens qui sont en souffrance, etc. Bon, bien sûr, je fais attention, je nettoie aussi mon lieu, même si. Euh, hein, parce que c'est vrai qu'il faut toujours nettoyer vibratoirement son espace. Hein, mais ça fait partie
0: de ces rituels, justement, qu'on va apprendre ensemble. Oui. Ben, je te remercie beaucoup, Sylvana, pour ce moment. Moi, je vous remercie Merci. aussi toutes et tous pour votre présence ce soir, pour leur, votre présence aussi en replay, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont regarder en replay. Oui, voilà,
1: c'est ce que j'allais
0: dire. Tous, et oui, c'est ça, oui. Euh, je vous
1: embrasse tous ceux qui regardent en replay
0: aussi. Ouais, moi aussi, euh, je vous remercie pour votre interaction aussi sur le chat, parce que vous avez été nombreux à interagir et c'est vraiment chouette. Euh, voilà, donc comme je le dis très souvent, euh, comme il y a nos liens sous la vidéo dans le descriptif, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'autres informations. Vous avez le lien de Sylvana, vous avez mes liens aussi. Je vous ai mis... Il y a tout ce qu'il faut, absolument. Euh, il y a euh, donc les informations aussi pour le stage. Vous avez, bah, c'est à moi de me contacter donc, pour le stage puisque c'est moi qui l'organise. Le, le, qui euh, donc, vous avez mon mail, je vous l'ai mis aussi dans le chat. Euh, et surtout aussi bah, pour euh, contribuer à faire circuler l'information et à soutenir aussi notre travail à chacune. Euh, moi, je vous invite vraiment, parce que c'est gratuit à le faire, à vous abonner à nos chaînes YouTube respectives, parce que voilà, ça, 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 ça fait du bien de voir euh, qu'il y, qu y a plus de monde euh, qui euh, s'abonne aussi à, à, nos, à nos chaînes et à notre Facebook également que j'ai mis aussi dans le descriptif c'est chouette aussi parce que bah, vous avez aussi nos notifications du coup dès qu'on fait un live dès qu'on on, on fait des, euh, des stages etc donc c'est chouette aussi mettez des pouces bleus bien sûr pour euh, comme ça hein. après il y en a des comme ça mais c'est pas grave moi je les accepte <rire> il y en a toujours pas grave
1: comme ça. Ouais. <rire> je faire les cœurs et les pouces ouais, bien <rire>
0: que voilà. c'est important pour nous, euh, on ne le dit jamais assez, euh, mais voilà, c'est quelque chose qui, euh, qui est vite fait pour vous et qui euh, nous, euh, nous apporte aussi beaucoup, c'est de liker nos pages Facebook et YouTube. Donc euh, voilà, ben bah, merci déjà d'avance pour le, pour le faire et surtout partager cette vidéo si elle vous a plu, en parler autour de vous, parler de ces stats, ça aide à contribuer à l'éveil des consciences et à, à cette évolution, à ce changement dont on a tous euh, envie. Euh, voilà, donc merci, merci euh, en tout cas à tous et merci à toutes pour votre contribution. Euh, c'est vraiment à chaque fois un grand plaisir. Je sais qu'à chaque fois, beaucoup de personnes le font après euh, les vidéos, donc c'est vraiment chouette.
1: Oui, merci. Euh,
0: donc je vais te laisser un petit mot de la fin. Moi, je vous retrouve demain euh, pour euh, un atelier avec Magali Florence pour un soin stellaire, qu'on retrouve Magali euh, à peu près tous les deux mois hein, euh, pour un soin stellaire avec Marie. Donc là aussi, c'est un soin... Euh, Canalisé spécialement pour demain, pour vous. Donc, vous avez toutes les informations sur LGC, sur lgc.com dans la rubrique Service et accompagnement dans la boutique. Donc, voilà. Merci, merci encore. Vraiment, enfin, tu sais, c'est toujours euh, trop petit ici pour dire, tu sais, ça, ça s'expande et c'est toujours trop petit, mais vraiment, un grand merci. Euh, voilà, je, je vous aime beaucoup, je vous embrasse et je te laisse le petit mot de la fin. Eh bien,
1: je voulais vous dire à quel point j'ai été heureuse d'être avec vous ce soir. J'ai été portée par une vibration d'amour hallucinante. J'avais à un moment des frissons partout, des présences étaient là. Je suis sûre qu'il voilà, y a des choses qui se sont passées. C'est de la magie et j'adore. Voilà, j'espère vous voir, j'espère vous rencontrer. Oui. Euh, toi, Fanny, ben, c'est là. Hein, on va se rencontrer bientôt. Oui. Et voilà, j'espère vous rencontrer physiquement, qu'on partagera ce moment ensemble. Et puis encore une fois, magnifique année à tous. Et euh, je vous aime fort. Je vous embrasse. Merci, merci, merci. Au revoir.